Advertencia. El siguiente espacio está cargado con contenido explícito. ¡Wow! ¡Explícito! ¡Entiéndelo, por favor! Gracias. en este chisme banda, bienvenidos a todos de la la 7 de luna al 100 de este oeste y de nono norte, de nono norte a sur como chingados no están escuchando por desgracia pues el regreso de esta mamada que es el Angel Cast Alive un aplauso a todos ustedes por aguantar este momento de mal gusto <ríe> neta un chingo un chingo de gracias banda por estarme acompañando, ya, ya regresamos de, de las mega vacaciones, no, no sé si Merecidas, pero sí muy necesarias, ¿verdad? De toda esa mamada, este... Eh, quiera, quiera está muy, muy emputada, este... Por aquí pasan unos pinches niños eh, pateando en las escaleras, le encabrona eso, ya ven. Ya ven, puras perradas aquí, banda, pero neta, qué chingón que estén por acá. Este... Contra todo pronóstico, progresamos ya este 4 de febrero, ahí tienen a su amigo Angel en chinga. Preparando el pinche show de esta noche y para ver qué chingados, qué chingados ofrece banda. Vamos a darle... Vamos a darle gracias a los Patreons. Ay, cabrón, creo que hay uno nuevo. Qué buen pedo. Vamos a darle gracias a los Patreons. A la gente que apoquina para mantener esto. Para mantener esto en pie. Como chingados. No, neta, un chingo de gracias a mi carnal Néstor Martínez Solís. Que ha estado apoquinando desde las sombras. Neta, un chingo de gracias, amigo. Gracias por eso, brother. También un chingo de gracias a mi carnal Nosferatu. Que por ahí nos apoquinó con su primer dólar. Ahora el 4 de febrero, oh, justamente cayó hoy, mira, antes de empezar aquí este pedo, qué chingón Gracias hermano por eso, también muchísimas gracias A ver, Antonio Lira, a Big Paquet, a Crystal Cheese, mis amigos del estudio Gente de Crystal Cheese También un chingo de gracias a mi carnal Eric López, que es Basilic Novalik Chingo de gracias al FRK Studio, a mi carnalito el Hack, a mi carnalito Yanusgue también Que pues, sigue apoquinando, a mi carnal Néstor Jesús Sánchez a mi canal Oscar Urbina, a mi hermano Sade0784, a Supreme Galactic Noodle, a Banfan el Cesar y a mi canalito Yadomón que siguen aquí apoquinando chingo de gracias por ser en esta mamada de programa. <risa> Neta un chingo, un chingo de gracias banda, qué chingón. Y pues aquí seguimos carajo y pues nada eh. Para que produzcas más chido, dice Puro Rancho Chingo. Gracias por el voto de confianza, caray. 
Aquí seguimos como de que no vamos a hablar rápidamente a la gente que está conectada en el chat en directo de ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Eh, una pinche estación que ya el pinche Alan ya dejó aquí tirada, ya le valió verga. Ya el clásico de ese cabrón, este, gracias a mi canalito Carlos Dalí Cruz, chingos gracias a mi canal Yanusgue también, a Crossfire GS, a mi hermano Midamar, a Nosferatu, al mi ya citado Nosferatu, un abrazo canal, a Mario Moreno 6, a Deadpool el Pocho Loco, a Vázquez José, a Víctor Pérez Pérez, a Vázquez Ignovalic, y a ocho escuchas más, hay ocho cabrón Que me están sintonizando desde la anonimato Neta, un chingo, un chingo de gracias banda Por estar escuchando este espacio del absurdo Vamos a ver, por aquí me parece que sigue está conectando más gente Vamos a darle refresh para que no se queden fuera Ay, ya valió madre, no me dice que son 20 personas las que me escuchan Pero no se ve el nombre, qué bonito cabrón, no mames <risa> Crossfire, pues creo que ya están, están los que justamente mencioné. Sí, pinche core, sí, ya nada más puro, puro super chat. Está chido, hombre. Al final de cuentas, lo que nos interesa es el cochino dinero. <ríe> el pinche. Ah, es la neta, el cochino dinero es lo que nos interesa, pero pues sí, ya, ya, me, ya me tiró la chingada aquí a The Network. Eh, como sea, pues aquí vamos a seguir eh, ya de regreso, banda, todos los lunes en punto de las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. Que está toda madre porque en realidad son las 10 de la noche mías <risa> Y pues aquí vamos a estar ranteando con todos ustedes Por cierto banda Pues nada, eh, puro pinche chisme mal habido, ¿no? Eh, justamente el día de ayer después del Super Bowl Mi carnalito el pinche core eh, Juntó a, un, a una gran mesa, un gran panelón Un gran panelón de participantes eh, Para hablar justamente de lo que ha sido el segundo Van Hammer de eh, las páginas pirañonas de anime eh, La segunda barrida Porque ya hubo una gran barrida Por ahí del 2012-2013 Esto se está replicando en realidad cada 3-4 años No, no es de extrañarnos Y, y está chingón eh, En su momento pues obviamente también se quejaron amargamente Muchos otakus eh, Primero cuando comenzó eh, lo que fue El nacimiento de Crunchyroll Quizás un poco antes en realidad Cuando ya lo que se estaba esperando Es que en las convenciones no hubiera piratería pues este, los otakus, ya se, los otakus de, de México ya sentían que, que les estaban faltando el respeto, ¿no? Porque cómo es posible que no les dejaran adquirir su bonito anime en bolsita para en aquellos entonces. Y pues no, pues cuando vino otra vez, este, cuando vino Crunchyroll anunciando que pues ya venía acá pegando chido, que se le iban a hiperpelar, ¿no? Eh, porque evidentemente cayeron muchísimas, eh, muchísimos otros servicios. Eh, otras páginas justamente que ofrecían anime pirata Precisamente por esta razón Fue como una especie de barrido para ver eh, eh, Para intentar limpiar el camino a la plataforma Una nueva plataforma este Que ya venía pegando chingón Obviamente también este Dentro de muchos otros movimientos extraños que hubo Fue la caída de Megabloat Si usted recuerda lo que es Megabloat Pues ya está ruco, déjeme, le digo de una vez este Megabloat fue eh, un gran putazazo este, A lo que fue la piratería en internet el señor Kim.com pues ya tenía un, un lugar feliz, tenía una zona de confort fantástica para todos los fanáticos eh, pues de, de lo que es el contenido ilegal, ¿no? La zona gris, eh, la zona este. La zona austera, la zona invisible, donde se mercaban cosas de, de muchísimo valor ñoño. Justamente ocurrieron este tipo de cosas desde hace muchos ayeres. 
porque pues eh, la necesidad de estar rolando el material que no se puede distribuir de manera legal siempre ha existido y desde que existe el internet pues eh, han existido muchísimas opciones para estarlo rolando entre tus amigos, ¿no? Entonces, pues bueno, también hubo gente que tenía cosas legales, tenía sus producciones musicales, sobre todo mucho músico, también había mucho diseñador por ahí que tenía un respaldo muy fuerte eh, ya en la nube y antes de que existiera como que el... el eh, concepto comercial El concepto general de lo que era la nube Ya se utilizaba Megaflot para hacer Fantásticos respaldos de archivos Gigantescos, eh, antes incluso De que pues en el mundo, sobre todo de México Hubiera un ancho de banda más decente Nada más, me estaba cabrón ese pedo eh, Megaflot hacía el paro Y cuando cae pues se lleva teras y teras De información invaluable eh, Y entre las cosas este, Las perlas de la virgen que se llevó El barrido de Megaflot eh, Pues había muchísimas series series de antaño, había servidores eh, había links que tenían las series completas de los gatos samurai, doblajes antiquísimos, antiquísimos doblajes originales se perdieron en ese momento y hasta la fecha, pues no sé no, nadie los ha recuperado, está muy cabrón eh, por ahí tenían justamente una corrida larga, amplia de lo que era el doblaje original de los gatos samurai, eh, también tenían este... Niños en crecimiento también Yo tenía un link donde venía toda la serie Esta serie eh, eh, de educacional japonesa Que fue doblada para Canal 11 Ahí también venía eh, Me lo contaron en Japón O sea, un chingo de cosas que ya a muchos de ustedes ya no les tocó <risa> Que estaban de poca madre Igual películas de Godzilla No, no, se llevó lo que ustedes no saben eh. y, y muchas de esas cosas que venían dobladas Al español latino, al español latino De aquellos entonces de la época dorada del doblaje, pues este se perdieron para siempre, ¿no? Valieron súper sombrilla. Eh, por suerte, por ahí algunas cosas sí se han rescatado. Ah, pues de los gatos samurai creo que sí va a quedarse ahí en el olvido para siempre. Es de las que más me duele. Por ahí tengo todavía un DVD piraña donde venían como dos, tres episodios en DVD así súper culero. No mames. Eh. Y pues tú, cabrón. Eh, Basilic Novalik decía, yo tenía Connie Chan. Ah, también Connie Chan. Gran serie, este... De esa serie desconocida, de esa serie es que nadie daría un pinche peso por Konichan. El doblaje al español latino le daba un pinche valor agregado muy, muy chingón. Y no fue, no vino de hecho este en el mero auge del anime de los 90. Ya Konichan fue más 2000 para acá, pero también está muy, muy cagado. Eh, muchas de esas cosas se perdieron en, en la gran caída de que Mega Blood. Pero pues bueno, unas cosas por otras, al final de cuentas. Llegó este eh, fantástico servicio de Crunchyroll Está, está bastante bueno eh, yo, yo lo sigo utilizando de vez en cuando Porque también ya hay muchas plataformas Donde puedes encontrar anime No eh, no se diga Amazon Prime Amazon Prime que ha llegado con unas cosas fantásticas Justamente uno de los animes Que vamos a hablar esta noche Que es el anime de Dororo Basada, uy no mames Basada en la obra del maestrísimo eh, Osamo Tezuka No mames, está bien chingón esa madre eh, Pues bueno, muchos otros eh, animes De corte un poco más seinen han llegado también a la plataforma de Amazon Prime. <coughs> y pues yo me la he pasado, la verdad, este, viendo un chingo de cosas ahí, ¿no? Sí está muy cabrón, ya pues hay mucho anime que no, que no me late tanto, pero pues en realidad es por mi pinche edad y por esta clavadez que tengo de que pues me sorprende el pinche anime todavía, ¿no? En realidad ese es mi problema mental. Eh, pero pues sí, eh, como ocurrió en aquel momento... Eh, hay un, hay, una, hay un hueco espantoso en lo que es la, la educación, la cultura latina, porque en otros lados del mundo pues ha ocurrido este tipo de baneos este, de otros sitios, y pues simplemente te callas el hocico, ¿no? Que la gente no sepa que... Que la gente no se entere, que veas cosas ahí, cabrón, pues ten tantito, tantita pinche dignidad, ¿no? 
Te digo, sí está bien, güey, ¿no? Hubo un chingo de tiempo donde estuviste ordeñando o achicoleando en anime, pero pues no te pones a llorar por eso en las redes sociales. Y sí, mucha gente se, se dejó caer, la mayoría, la mayoría de ellos pues eran este otaquitos de, de, de habla hispana, la mayoría latinoamericanos, eh, de decirlo, ni pedo, ya. ¿Qué le vamos a hacer? Siempre vamos a tener ese pinche estigma de que nos duele cuando nos cachan robando, que gente... Qué triste, cabrón, qué triste me cae de madre. Eh, pero pues así es, así es esto, banda, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a tener muy en cuenta que este tipo de barridos, eh, como lo hace la DEA, como lo hace la CIA, con pues, eh, lo que es el cártel de las drogas, pues en realidad de repente tienen que hacer este tipo de redadas como publicitarias, ¿me explico? O sea, de repente no van a caer pues, unas cabezas muy grandes, a lo mejor el decomiso de coca no va a ser tanto, ¿verdad? Pero hay que ir a arrestar unos vándalos de vez en cuando, ¿no? Que no esté seguro de... De que pueda ser un gran golpe, pues hay que hacerlo de vez en cuando y justamente esto que ocurre con Anime YouTube y la otro, el otro pinche servicio que yo ni sabía que existían los dos cabrones es, que es más que necesario para que la industria siga funcionando está bien cabrón, eh, mientras pasa el tiempo a uno le da risa las, los prejuicios que se tenían en un momento de estos servicios porque mucha gente se quejaba de que era muy caro, que no podías pagar la mensualidad de este tipo de servicios, pero en realidad pues, se ha normalizado tanto, dejamos de ver la televisión y hemos dejado de utilizar algunas otras cosas que pues, ya son como del siglo XX, y, sin, y te empiezas a dar cuenta, te pones a sobre todo te pones a chambear, cuando te pones a trabajar, cabrón, <risa> te das cuenta que de repente ya tienes el Netflix, de repente ya tienes Amazon Prime, de repente ya estás pagando Spotify, cabrón. Y dices, güey, no mames. Bueno, YouTube Red también. YouTube Red también llegó para quedarse. De repente dices, güey, ¿a poco no puedes pagar Crunchyroll? ¿No puedes pagar una pinche mensualidad de Crunchyroll? No seas mamón, no o sea. Claro que se puede, cabrón. Y lo vamos a hacer. O sea, se escucha bien ridículo cada que escuchamos que va a llegar un nuevo servicio de video streaming. Pero sí, cabrón, sí lo pagas. Sí te vale madre, ¿no? Porque al final de cuentas el entretenimiento... A que pudiera parecer algo pues como para perder el tiempo, pues en realidad es algo que, que te enriquece el alma, cabrón. Que te, que te hace dibujar una pinche sonrisa todos los días en esa cara mal cuadrada que tenemos. Y es por eso que hacemos el doble esfuerzo para pagarnos ese pequeño gran placer que es la ñoñería. Como diablos, ¿no? Y pues de repente a lo mejor lo que te pagas en, en dos monas chinas, en dos monas chinas al año, si lo inviertes a tus servicios de video streaming, nada no, mames, pues tienes entretenimiento... Para todo el pinche año sin ningún pedo. O sea, yo conozco gente que se gasta, que compra 5 o 6 monas chinas al año. Y 6 monas chinas de 1200 pesos para arriba, güey. O sea, nada más me animo que no puedas invertirle lo de una mona china a tu servicio de video streaming. Y si lo hacen, que es lo más cabrón. Pero ya, ya lo podemos hacer. Ya realmente esto de estar este, bajando anime de servidores culeros que tienen un chingo de ads. Que tiene un chingo de pop-ups, este... Ya, ya da mucha hueva, ¿no? La neta. Claro que pues hay que seguir la regla de caballeros, ¿no? Es algo que también mencionaba mucho Corealan, Marmota, eh, Aura Frenier y mi carnalito el Ragna. Acerca justamente del trato de caballeros entre fan, fan, fansuberos. Que bueno, es algo que no les había comentado. Ya me lo habían preguntado algunas veces, sobre todo Seth Cosnar, porque hubo un momento... En el que toda la comunidad eh, de podcasters eh, que nos conocíamos, la comunidad de podcasters de habla, eh, de habla hispana que nos conocíamos, eh, ya saben, Pyro de Persona No Se Cae, mis amigos de Leviatánime, este, eh, en aquel entonces el Crabcast cuando estaba la célula original, Seth Cosnar y otros más, pues este, hacíamos un spot en el cual agradecíamos a los fans su trabajo, porque al final de cuentas, 
pues lo hacíamos con el entendido de que se hacía abajo la regla de caballeros que pues mientras este producto no llegue a tu país licenciado no hay pedo, tú subtitúlalo y tú rólalo ¿no? de esta manera conocemos cosas nuevas, cosas que de otra manera no nos estarían llegando, eran tiempos oscuros banda, eran otros momentos aunque ya tenemos internet aunque ya estábamos aquí grabando y hablando de pendejadas en realidad en otros momentos y pues este, justamente eso fue lo que cambió, cuando se rompe el trato de de caballeros y comienza a ser como una, una, una carrera desesperada por tener el anime pirata más fresco y popular en, tu, en tus servidores piratas, pues sí, ahí vale madre el pedo, ¿no? En realidad ya ahí ya se perdió un poco lo que era el objetivo de estar apoyando a los fansubers, porque ellos nos daban, eh, nos, eran el puente para que nosotros entendiéramos y encontráramos, sobre todo, pues este estas estas horas geniales sin, que las, sin las que no podíamos vivir este, con subtítulos al español. Pero de repente pues ya se empezaron a chingar el subtitulaje de hasta de Crunchyroll, cabrón. Se empezaron a robar las series también de, de Netflix. Ya también hay series de Netflix, series de anime de Netflix que están ya este, habladas al español. Ya están completas en estos servidores. Entonces qué bueno que les dieron en su pinche madre así. Así es como se tienen que hacer las cosas. Y pues bueno, unas por otras, ¿no? De todos modos, lo que es la piratería no se va a acabar, cabrones. Si ustedes quieren ver algo... Sin pagar, hay chingos de maneras Hay que complicarse un poco la vida, eso sí Pero si en algún momento llegan a cortarte la vena Coyote lo hocico, ¿no? Vamos armando pedos en internet Chingada madre ¿Qué, qué tenemos que estarnos enterando de tus pinches Tus pinches desfiguros, cabrón? ¿Qué es eso? Ay. Vamos a ver qué dice la banda Por aquí me estaba comentando alguien que Que pagaba su servicio Premium de Megabloat, no mames Jorge Arturo Aguilar López me comenta Yo pagaba cuenta de Megabloat, no mames carnal ¿De cuánto la pagabas? ¿Cuánto soltabas al mes? Se pagan, se pagan euros, ¿verdad? Desde siempre Megabloat Cuéntanos el chisme completo, no espera, tú dice Tampoco tienes que contratar todos los servicios, ¿no? Está cabrón, es que uno dice No, no los voy a contratar todos O sea, yo tengo vida, cabrón, yo tengo vida Y me... Pero ahí me tienes, yo tengo... No, 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 no. Yo tengo cuatro servicios Que es YouTube Red, Spotify Netflix, Amazon Prime ¿No? Y aparte de repente me compro mis juegos de, de Steam, güey. Soy un pinche vicioso de mierda, cabrón. <risa> Está cabrón el pedo, eh. Vamos a ver qué más dice por acá. Eh. Jorge Arturo Aguilar López dice: Yo sí he consumido anime de todos los formatos, menos en VHS. No, hombre, el VHS era hermoso, amigo. No, hombre, cabrón. Me dan ganas de conseguir una videocasetera, nomás para. Para ir por mis pinches VHS pirañas de allá de Morelia Hay algo muy bonito eh, Yo cuando Cuando veía anime pirata allá en, A mediados de los 90 Era un pedo conseguirlo eh. Pero por ejemplo hace poquito volví a ver Astro Boy en Amazon Prime La, la adaptación que era a colores La primera adaptación de, a colores de, de Astro Boy No mames qué, qué grandes momentos O sea Ver la imagen así toda puteada <risa> El doblaje original Que no sé cómo lo lograron Tener el doblaje original de aquellos entonces No mames, sí fue un putazo así De que güey, me sentí otra vez como de 8 años Yo la verdad empecé Astro Boy fue mi primer gran anime de, en la vida Entonces dije, no mames Por ahí de hecho, mamá marmota La, la, la señora Elizabeth Contra este, Mamá de nuestra querida marmotota Me regaló un DVD fantástico Con este 3, 4 episodios, un DVD original de Astro Boy en blanco y negro, güey. Y no mames, es una pinche maravilla. Entonces, ese tipo de pedacitos de nostalgia, sí, se hace que te regrese un poco la fe en la humanidad, ¿no? Te hace recordar tiempos chingones, como cuando escuchas a Ramón Ayala en la P. 
algo así. Entonces sí me dan chingo de ganas de, de ver algo en VHS nada más para ver si si vuelvo a sentir algo en estos cansados huesos. Ay, güey, vamos a ver. Nashvara, tú dices, en mi caso tengo Netflix, Spotify, que es familiar, obviamente, y Amazon Prime comprado, comprados compulsivamente. Y soy un vicioso del gaming Nintendo, así que les tiro Milán a Nintendo sin pedo. Sí, de hecho, es lo que dice uno, ¿no? Por ejemplo, Amazon Prime está chido porque además te da envíos, envíos sin costo de todo lo que compres ahí. También soy muy dado, sobre todo mi esposa, también es muy dada a comprar mamadas allá en Amazon. Entonces, está toda madre, ¿no? Les soy como... Uy, ahorita voy a, voy a pasar un ratito a la recomendación de... De esta noche Pero no mames Qué buenos productos hay Para la canasta ñoño últimamente Vamos a ver Qué más andan diciendo Saludos a la gente que está dándole retoink En Twitter Saludos a mis canales Del glitch Del glitchcast Un saludo a todos, es un abrazo Un beso en el sin esquinas ¿no? También saludos a mi canal Fernando Palacios que le, do, le dio retoinga al aviso de esta mamada. Saludos a mi canal Yanusque. El buen amigo Jaco que anda por acá también. A mi carnalito Cristian Araiza. Al profe, como diablos no. Al doctor Caramón el Blanco. Eh, a Darío Alec, Darío Alfa, claro que sí, un pinche abrazote. A Peco Chan. Oh, mames, andamos con todo. A los fans de Kira también. <risa> Han llegado chingos de fans de Kira. Eh, a mi carnalito Antonio L. No, está cabrón el pedo, eh. A Ramiro. El, arroba el chino chido. Guión bajo chido. Qué buen pedo que estén dándole retón a esta mamada, oigan. Y también un pinche abrazote. Eh, muy fraternal. A mi hermano, a mi carnalito, el buen Kike Cabuto. Que tuvo una, una pérdida bastante considerable, hermano. Fuerza, chinga, un pinche abrazote. Espero que, que este es mucho mejor, brother. De hecho, este corte musical que viene, pues te lo digo con mucho respeto y admiración a tu señor padre. Neta, que, que chingón que, que, que lo tengas en tan alta estima. Que haya hecho un gran trabajo como, como tu mero padre, cabrón. Que te haya dado un gran ejemplo y pues que lo sigas honrando durante toda tu vida, hermano. Eso es lo, eso es lo más chingón al final de cuentas. Neta, que sí. Qué buen pedo que, que existieron, que sigan existiendo personas como lo fueron tu padre. Y pues ni pedo, carnal. A, a honrar su memoria. ¿Cómo chingados no? ¿Cómo chingados no? A ver, ¿qué dice la, la gente por acá? Ay, cabrón, se están soltando con los corazones. Denle corazones, chingón. <ríe> Joy Trash dice, no da tiempo para ver todo el anime todos los meses. No, es una pinche locura. De hecho, yo que hago este espacio del absurdo me cuesta un chingo ver tantas cosas. De repente sí, mi esposa dice, estás bien pinche orate, güey. Yo no sé cómo es para ver tantas mamadas a la semana. Yo nada más puedo darle mi, mi atención a una y hasta que me la chingo. Y si es cierto, ¿no? O sea, si es, si es de tener un desequilibrio mental muy cabrón. Eh, Alex dice, lo único que tengo es Netflix y Hulu. Uy, Hulu es bien bonito. Híjole, pero... Lástima que hay que pagar un VPN aparte, ¿no? Un <risa> VPN. Ay, güey, les tengo dos, dos recomendaciones ñoñas, de hecho. Qué buen pedo. Eh, ¿Cómo se llama esta madre que tengo aquí? Ah, epic. Ah, epic. Vamos Y el King. Oh, sí. Oh, sí. Ahorita vamos a regresar con unas pinches recomendaciones ñoñísimas. Mm. Aparte, el... Aparte también pago Patreon, gracias hermano 
pago también el PlayStation Store y la Steam, cabrón. Sí, no mames, o sea, si tú sacas las cuentas, no lo hagan, ¿eh? no se hagan eso. Si tú sacas las cuentas, te gastas un chingo. Entonces yo creo que apoyar el anime sí lo puedes hacer, ¿no? A lo mejor no te pido, no les voy a pedir que, que compren este eh, los eh, packs, eh, los Blu-rays, cabrón, los DVDs de edición limitada. Porque si sí está cabrón y, y lo chido de esos productos es pues que vienen en su idioma original y, y no vienen en nada más, no vienen a veces ni con ni subtítulos al inglés, ¿no? Entonces, eso no te lo voy a pedir porque es bien difícil, ¿no? Y está muy pinche caro y ocupa espacio y debemos hablar al ratito de el espacio para el espacio vital para el ñoño, qué tan qué tan este qué tan importante es con el paso de los tiempos, ¿no? Vamos a hablar, vamos a hablar de unas cuantas cosas de otakus, de otakus macizos, de ya otakus ya pues que ya, ya aguantamos, cabrón, que ya estamos justamente pasando la prueba del añejo. Qué chingón, ¿no? Jaco dice, yo tengo Netflix y Amazon Prime por los envíos. Y se chingó todo lo que tengo. Ay, ah, el Patreon. Gracias, mi hack. Gracias. Donar al Angel Cast cuenta como apoyo al anime príncipe. ¡A huevo que sí, cabrón! De hecho, apoyar al anime sí, sí, claro que sí. Porque pues aquí les damos las buenas nuevas, los chismes. Los chismes este, relevantes de la industria. Y pues también les recomendamos algunas cosas para que echen el chat, ¿no? Para que se, se tiren a ver algo. Como chingados, ¿no? Y pues sí, en efecto, pues no hay mucho que agregar al pedo. Este, qué lástima de la gente que se ofendió. Qué lástima que tenía yo un chingo de gente de esa aquí en mi pinche timeline. Ay, pero bueno, siempre está el bonito en follow y el blog para alejarnos de esas personas. No es chido alegar con ellos porque en realidad, cuando tú alegas con un otaku latino, eh, no mames, no, no mames. Siempre se van a tirar al piso. Eh, se van a tirar al piso diciendo que son muy pobres para pagar por el anime por el anime eh, oficialmente te van a decir que, que pues si nunca han pagado por él porque van a hacerlo ahorita eh, son cosas muy pinches inconscientes no realmente son personas que por esta misma afición este y por lo que es este la máscara falsa que, que te dan en la que te dan las redes sociales ese pinche podría eso psicote por hablar de mamadas que no sabes pues se les hace muy fácil no como que se les hace esta burbujita de ser un un chamaco pendejo toda la vida y estar este expresándose y teniendo arranques estúpidos como si tuvieran todavía 5 o 6 años y, y pues yo creo que, que ni la gente con capacidades especiales eh, yo creo que la gente con capacidades especiales sí puede apreciar cosas de una manera más profunda y estos cabrones como que si sí entran mucho en este pedo de que como estoy disfrutando mi infancia a lo más a más no poder pues voy a hacer comentarios pendejos en redes no entonces pues yo si no me pongo a alegar con ellos es mejor bloquearlos y a la chingada lo que sigue porque pues hay muchísimas muchísimas más cosas banda y también pues bueno ya para rematar ahí nos arrola que de la verga estuvo el pinche Super Bowl cabrón de la chingada pinche partido aburrido güey pinches pats iban a ganar bueno de hecho hubo por ahí una controversia horrible no en realidad los pats no no debieron haber pasado no debieron haber pasado pero pues dinero llama dinero y ni modo que ni modo que los Pats no estuvieran No estuvieran en el último supertazón de Brady Cabrón, pues como Pero en serio, esos güeyes no deberían Haber estado ahí, están bien, bien pinches Vendidos estos desmadres, pero pues bueno Así ha sido siempre, así ha sido toda la vida También voy a hablarles de una serie fantástica que es Club de Cuervos En su última temporada, no mames ah, Qué bonita fue Cabrón, qué bonita fue, pero sí nos habla Mucho de eso, de que el deporte a veces Puede ser un negocio, un gran negocio y lo demás no importa. Bucaca Asesino dice, le hubieras entrado el de Braille de ayer con el core. No tuve chance, hermano, no tuve chance. No tengo que decir, este, sí estuve viendo las publicaciones del core, todo lo estuve escuchando en formato podcast. Anduve yo en chinga este, el día de ayer. El día de ayer fui a, ven, fui a ver One Piece Gold. 
o eso fue el sábado, ya no me acuerdo. Y también, no es cierto, fue el sábado. El domingo estuve viendo La Mula de Clint Eastwood. Qué gran película es, ¿eh? qué gran película, pero es como, es como para gente mamoncita, ¿no? <risa> pero está muy buena, cabrón. Eh, y el sábado también vi cómo entrenar a tu dragón. No, o sea, estaba yo en chinga, ya saben, ¿no? <risa> pero pues todo sea para todos los grandes. Ya espero pronto regresar también con los inmamables. No he podido, he tenido un chingo de chamba. De hecho, ahorita también estaba terminando unas cosas del trabajo. Aunque tuve puente, estuve aquí huevoneando en casa, pero también me puse a trabajar un poco. No estoy bien atrasado con unos cierres editoriales. Ah, porque ya están pidiendo unas revistas y puta madre, no las tengo todavía. Pero así es la vida, banda. <risa> Hay que pagar los servicios de vivir. También, cabrones. Pero sí, qué chingadera fue el Super Bowl. Lo chido es que... Pues, si ustedes se fueron a algún bar a verlo, qué chingón. Si ustedes hicieron surir con guacamole, como chingón, no, qué chingón. Si estuvieron con su chica y de repente fajonearon ahí en el, durante el espectáculo de medio tiempo con Baron Five, qué chingón. De eso se trata en realidad, esto de Villamelonear. Por eso los Villamelones nos divertimos más en realidad, ¿no? O sea, nos vale madre el resultado. Únicamente queremos el pinche espectáculo. Y vámonos, como diablos, ¿no? Con esta gran rola de Porter. Con, con mucho cariño, respeto a mi carnalito Kike Cabuto. Carnal, un pinche abrazote, hermano. Que estés de lo mejor. Y vámonos con esto que se llama Hipno Eterno. Así que no se despeguen que regresamos con más. Algunas recomendaciones ñoñas. Esto es paso vital importante al paso del tiempo. Pues yo creo que sí vamos a hablar justamente de eso. Algunas recomendaciones para que pues eh, puedas tener menos artículos ñoños. Pero aún así ser un ñoño asqueroso y, y repulsivo. Todo esto y más aquí en el Edge del Cast Alive. Recargado. <risa> Hola Jorgito No vas a escuchar el Lichcast Anda, vaquero ¿No quieres un viejito? No, porque dice el papá que los gusta es un asesino Te vas a morir Te vas a morir sin jugar Online Es gratis Como el Lichcast ¿Dijiste que es gratis? Así es, Georgie, como tu jefa. Escúchanos en vivo los sábados a las 4 pm hora de la Ciudad de México por mixlr.com diagonal ADN guión network, el código geek que nos hace diferentes. Las repeticiones se suben en iVoox e iTunes. Busca en Twitter, YouTube, explora por toda la red las glitches lands, las glitches lands y nos encontrará. Prepárense para los problemas. Y más vale que teman. Para proteger al mundo de la desinformación. Y unir a los tuiteros dentro de nuestra nación. Para denunciar los males de la arena y el ardor. Y extender nuestro podcast hasta la gicósfera. ¡Mirva! ¡Morielo! El equipo del Crabcast está listo para grabar. Ríndanse ahora o prepárense para escuchar. Escúchenos en vivo los viernes a las 8 de la noche por mixeder.com diagonal ADN-network. También descárganos en iTunes, iBox, Spotify y YouTube. Por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Ay, lo siento, regresamos. Estás escuchando el Angel Cast Live. ¿Cómo, ¿Cómo no vas a reconocer ese pinche temazo? A ver, tú vele. 
huevo, ya está. Ponlo con tú, ninja. Me acuerdo cuando vi ese pinche gabinete de cuatro controles y cuatro palancotas, dije, ¿qué pedo con esta madre, no? No cabe duda que los años no pasan en balde. No mames, todo me acuerdo cuando esas pinches maquinitas se les ponen, se les echaba una moneda de 100 pesos, que ya estaban comenzando a salir de la circulación, güey. Ah, no, qué, qué, qué días aquellos, cabrón. Ah. No, no sonó un spot. Pinche core. Sube los spots en el MP3, cabrón. Ay, bueno. No hay pedo. Yo ahorita me encargo de ese pedo. Ah, hombre, cabrón. Todo fuera como eso, papá. Todo fuera como eso. Ah, chingada. Intentarlo en agua. Ahí está. Aquí está. Ya lo tengo. Ya lo tengo aquí. Ahorita en el siguiente corte. Ahora sí va a sonar la chingadera. Como diablos, ¿no? Totals in time. Sí, es el primer este. De hecho es el primer juego de las de los Tortugas Ninja Arcade. Cada que había una pelea con un. No es cierto, creo que la primera pelea con. con Rocksteady suena esa rola. Y eh. güey, ya no me acuerdo si la misma rola para todos. Qué mal pedo. Cuando no te acuerdes de algo de, de antaño, gracias al poder del internet. Eso significa que hay que volverlo a escuchar ya, cabrón. ¿Cómo no? Chulada, chulada de juego. Eh, this ya, Natsu Yanami llegando a escuchar el buen Angel Bienvenido carnal, bienvenido Hakok dice, bueno, los dejo banda, los escucho en el mágico iBox, su majestad guacaniense pues, Cuídate un chingo, cuídate carnal Yo jugué el de SNES Ya tiene un buen, sí, de hecho yo también lo jugué Porque hashtag pobre La verdad, este, lo jugué En esos moldecitos de arcade Que acondicionaban para que Después de un tiempo se Se pausara la pinche maquinita Güey Qué poca madre, por cierto. Eh, ya costaba 500 pesos la, la ficha, la moneda de 100 pesos, que la agarraron como el nuevo token, güey, para las arcades. Y este... <ríe> y te duraba como 20 minutos una fichita. Entonces, sentías que era muy poco, pero no mames, ya con tres pinches fichitas, pues ya tu pinche tarde había mamado, o sea, una, una hora ya se te había ido de tu vida, güey. <ríe> Y luego yo creía que no, pero, pero sí pasaba un chingo de tiempo. Cuando luego los fines de semana éramos muy fanáticos, mis hermanos y yo. Como éramos bien jodidos, estábamos bien jodidos, la verdad. Este, pues no teníamos net ni nada. E íbamos a los locales de arcades a ver a la gente jugar. O sea, justamente lo que hace ahorita la, la banda en YouTube. De que ven reacciones y, y ven gameplays narrados por güeyes que te cagan el palo. En aquel entonces estaba más chido porque no hablaban. La gente sí se concentraba para jugar. Porque estaba muy difícil de los pinches videojuegos antes Entonces <risa> Entonces era muy cagado Porque te la pasabas ahí horas, güey Yo decía, no, mames, voy un ratito a las arcades ¿Pero traes dinero? No, jefa, pues estoy jodido, la neta <risa> Nada más voy a ver Y decía, no, no hay pedo Porque para mi mamá gastar dinero en las arcades Era cosa del diablo Mi mamá sabía perfectamente que estábamos bien, bien jodidos Entonces no podía concebir que en esa austeridad todavía me diera el pinche lujo de tirarle mi dinero a una maquinita Pues bueno, eh, pero si una vez nos, nos le perdimos toda la tarde Y mamá obviamente también de repente eh, le, se hacía mucha confianza Y a veces andábamos buscando locales nuevos de maquinitas Porque sabíamos que si había nuevos locales había maquinitas diferentes no Lo que intentaba también en aquel entonces pues, la banda que se dedicaba a sacarle al negocio de las arcades Pues era tener las maquinitas que no tuvieran en otro lado, en otra farmacia, en otro local entonces se ponía chingón porque pues a veces ibas muy lejos nada más a ver a la gente jugar 
cosas que pues tú no conocías, ¿no? Y si tenías lana, pues le, le echabas una o dos moneditas, pero uh, yo sabía que a mi jefa le cagaba que yo gastara el dinero en eso. Entonces a veces me, me, me tentaba el corazón, güey, para gastar yo mi, mi miserable domingo. Eh, y nada más iba a ver a la gente a la gente jugar. Pero era complicado y era peligroso porque muchos de esos lugares, pues no mames, estaban bien, bien culeros y aprovechaba a la gente para... Para venderle drogas a los menores de edad ¡Ah, qué bonitos tiempos aquellos! Tío. ¿Cómo han cambiado las cosas, verdad? Sobre todo uh, Dice Basket José Dice, un gusto escucharte, Angel Te retomo en formato puncas Como chingados, Norman, un abrazo, gracias por estar por acá Nashfera, tú dice, de chavo Una vez fui a las maquinitas, igual cuando se me acababa Mi ficha, me quedaba viendo Y pues una vez llegué tarde y me quedé Fuera de mi casa, ¡ah, qué mal pedo, carnal! Luego nada más Ibas a las maquinitas para ver a los cuates Que eran a huevo Te hacías de cuates en las maquinitas O sea, fuera de la calle no se hablaban Pa' ni madres, pero dentro del local Uy, no, era de bueno, mames Ya me haces este fatality, güey No mames, ya me, ya me aprendí el nuevo quinto Güey, del pinche tío No, güey y esa era la información, la información importante que te hacía alguien en el mundillo ridículo y absurdo de las pinches maquinitas. No sé, tú dices, no, luego que me iba, cuando, cuando me iba todo el día me daba miedo llegar a mi casa, sí, está cabrón. Ese Víctor Pérez Pérez, a todos nos chanclaban por andar en las maquinitas. Sí, una vez mi mamá me hizo un pedote. Mamá, mi mamá nunca fue de pegarnos, porque en realidad pues, también crecimos mucho. O sea, hasta eso mi mamá y mi papá sí gastaban dinero, lo importante que era comida, en tenernos bien alimentados, lo mejor que se pudiera, entonces crecimos un chingo, ya éramos unos pinches torotes, de hecho una vez eh, mi hermano el más chico le hizo una mamada a mi mamá, no me acuerdo que le rompió o qué cosa, le contestó feo a mi mamá, o sea, mi mamá le reclamó, porque le rompió una, una chingadera, no me acuerdo si fue un plato o si fue un frutero, no me acuerdo que le rompió. Y mi canal todavía, ¿y qué, jefa? ¿Se va a abrir unos putachos o qué? Y mi jefa, ah, sí, culero. Y agarró una pinche escoba y madres, güey. Se la reventó en el lomo a mi canal, el más chico. Mi canal, el más chico, es, es más grande todavía que yo y está más corpulento. Ese güey sí se puso bien mamado. Eh, no, mi jefa se asustó, güey, cuando vio volar el pedazo de la escoba. Dijo, no mames, ya lo maté. No, güey, pues mi carnal estaba hecho bolita y dijo mi jefa, ya, valió madre, me van a echar al día. No, para nada, lo que ocurrió es que mi carnal estaba atorado de la risa porque él también se asustó, pero se dio cuenta de que no le dolió en absoluto. Entonces el culero estaba risa y se hecho bolita en el piso. Y pues a mi mamá le regresaron los colores al rostro, dijo, este hijo de la chingada ni a palazos se entiende. Me dice, a mí solo me lo hicieron de pedo porque perdí una chamarra No por estar en las pinches maquinitas, sí, no, un carnal También este, cuando yo iba a la secundaria íbamos en bola a, a los locales de, de maquinitas a ver a la gente jugar Este, qué, qué jodido se siente de decir eso, ¿verdad? Nomás íbamos a ver a la gente jugar eh, También al hueso me una vez su mochila en el local de maquinitas Porque ya era como muy común, ya incluso la, la chica de las maquinitas bueno, en este, en este lugar Era Doña Connie, que en realidad era muy joven Pero pues se hizo de su Se hizo de su papelería y de sus maquinitas En su papelería, entonces pues ya tenía La vida hecha, ¿no? Ya la tenía resuelta A mediados de los 90 Con eso vivías a toda madre Y lo que hacía 
era que obviamente era papelería, pero como vio que de repente íbamos muchos a nada más ver jugar a la gente, dijo, ah, pues estos güeyes les voy a vender este refresco y les voy a vender papitas y pendejadas, ¿no? Y de ahí fue de las primeras veces que yo vi una papelería que, que hacía y vendía de todo. Perdón, amigos, es el reflujo. Eh, <ríe> fue de las primeras papelerías que yo vi. Que te vendían la fritanga para que te hicieras pendejo y tu refresco para que estuvieras ahí viendo a la banda. Y no mames, sí. De todos modos, aunque no gastaras en las maquinitas, sí te sangraba Doña Connie bien chingón. Eso Doña Connie. Le, traía unas, le dediqué como unas tres, tres canciones de amor. Luego dice, perdí suéter, escoba y mochila, etcétera, en diferentes años. Ahí, amigo, en los locales de maquinitas, dice el buen amigo Rioga. <risa> Qué grandes anécdotas, cabrón. Cosas que perdí en el local de maquinita. <risa> Ay, güey, no mames. Y pues bueno. Ay, güey. Y vámonos a la recomendación ñoña del día de hoy, banda. ¿Cómo chingados, no? Es que bueno, eh, mi recomendación ñoña del día de hoy. Son dos. Dos muy importantes, ¿no? Si ustedes ya van a. Van a contratarse un nuevo servicio de streaming Y a lo mejor el servicio por alguna razón No está dentro de pues, eh, Permitido dentro de nuestro, de nuestro país ¿Verdad? Vamos a ser sinceros, ¿no? Suponte que contratas Suponte que tienes ya Netflix Pero de repente pues quieres ver alguna cosa Que únicamente está disponible en el canal gringo o por el contrario con Hulu, que quieres ver algo gringo que no está disponible en tu zona, porque de entrada Hulu no debería dejarte entrar si es que vives en México, ¿no? Ah, un bonito eh, browser que te permite, ok, ya estás pagando tu renta de Hulu, ya estás pagando tu renta de Netflix, vamos a maximizar el pedo, ¿no? Vamos a maximizar la capacidad de tu compra, bájense esta chulada que es el Epic Browser. El Epic Browser es una aplicación para su PC, no recuerdo si está para móvil, pero si de repente quieren ver algo super chingón en la PC, algo que vaya más allá de lo evidente, instálense Epic Browser, trae un VPN bastante amplio que por el momento sigue siendo gratuito, es de las, eh, de las plataformas, eh, originalmente era de código abierto, entonces ha, ha seguido así como un, eh, una especie de proyecto comunitario y tiene un, un alcance muy muy cabrón, ¿no? Entonces pueden abrir con ese con ese Epic Browser las plataformas de todo el mundo y está bastante chingón porque de hecho hay unos canales de Japón, guiño guiño, en los cuales están muchas series de antaño completas. Obviamente, chequense bien el dato, ¿no? Van a verlas en su idioma original con las restricciones que tiene. O sea, a lo mejor van a entrar a Hulu a escuchar algo en inglés. Pero va a traer subtítulos al inglés, al brasileiro, a cualquier otro pinche país, menos en español, eso sí. Nada más tengan eso muy, muy en cuenta, tienen que dominar muy bien el idioma para eso. Pero también hay unos este, canales de YouTube, sobre todo encontré uno fantástico, donde está toda la serie de Gamba, la original, con el doblaje original, todo en rojo. O sea, si sí agarran el pedo de lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Es, esta cosa les va a dejar ver más allá de lo evidente, pero van a verlo como si estuvieran ustedes en esa región, ¿no? Entonces, este, agarren el pedo, pero está chingón, porque si ustedes ya más que un poquito de inglés, y a lo mejor ponen los subtítulos en inglés y se ayudan a entender las cosas, pueden disfrutar de unas buenas películas y unas buenas series que aquí no llegan y a lo mejor no llegarán. <risa> ¡Qué bonito, ¿verdad? Entonces, ahí chequense los Epic Browser. Es una plataforma fantástica, es un navegador nuevo que tiene... Puta, este VPN poderosísimo, poderosísimo y se la van a pasar, se la van a pasar bomba banda. Vamos a ver qué dice la banda por acá. Dice mi carnal Víctor Pérez Pérez, las maquinitas que me tocaron en mi época estaban precisamente en una tienda. Y sí era algo el negocio redondo porque pues no alcanzabas maquinita para, no podías pagarte un juego. 
pero solo quería escotorrear con los cuates y comprobar chucherías en la tienda. A huevo, es que había que buscarle. O sea, también tener a la gente ahí huevoneando, pues no era fácil, porque de repente estaba muy lleno. Tú de repente veías una pinche papelería que estaba hasta el huevo de gente. Y decías, no mames, pues qué venderán ahí, mota o algo así. De hecho, a la gente le, le preocupaba mucho lo que era. Lo que eran estos hoyos funky que, en los cuales se convirtieron las, las maquinitas. No era para menos, tenías la perrada ahí todo el día. Y la gente lo que empezó a hacer, pues no mames, ahí venden droga. No mames, las maquinitas son cosa del demonio. Porque de verdad que nos tenían bien obsesionados a una generación. Como no existía el internet, nada de eso. Pues imagínense, banda, que tenías que ir tú para ver un gameplay, tenías que ir directo, cabrón, hasta donde se estaba jugando justamente este. Hasta donde estaba jugando justamente el pinche juego, hágame la rebusnancia. Entonces, pues no. No era nada. No era nada sencillo, cabrón. No era nada, nada sencillo. Pero nos enajenaba mucho eso. Y pasábamos horas nada más viendo, comprando cochinadas, güey. Siendo muy felices en aquellos momentos. Neta que era una época dorada para hacer un pinche ñoñazo asqueroso. Y aún así, güey, aún así que no gastabas tú realmente mucho dinero, aún así las jefitas se sacaban de onda y se persinaban, güey, cuando se acercaban a los locales de maquinitas. Porque también, pues, fueron, este, hoyos funky donde empezó, pues, a, a pular la droga entre los jóvenes, ¿no? Y no digo la droga así cara, porque obviamente, si no tenías para un pinche juego, no ibas a tener tampoco para... No tenías ni para un juego, ni para unas papitas, no ibas a tener para una tacha o para un perico, o sea, no. <risa> era droga culera, o sea, eran... Eran pastillas muy rebajadas, o era mota así culera, o era también este. Pues, la bonita mona de guayaba, ¿no? Esas cosas así, nada más, más aterrizadas. Tampoco, tampoco nos mameamos tanto, ¿no? Entonces, pues bueno, esos eran aquellos tiempos. Y la siguiente recomendación es eh, pensando en el espacio. Amigo ñoño, su amigo Angel ya se ha mudado en dos ocasiones a lo largo de su vida. Tengo pedazos de mi colección ñoña regados por la República Mexicana, vamos a ser bien sinceros. Es bien complicado cuando te mudas por alguna razón Ojalá que ustedes puedan conseguir el éxito en sus casas Pero si realmente quieren abrirse al mundo, ampliar sus horizontes Van a tener que viajar, sobre todo si eres ingeniero No vas a regresarte a Tejeringo el chico, güey Tienes que salir de tu pinche rancho, ¿entiendes? Entonces, bueno, para ustedes que van a estar caminando por el mundo mmm, Ay, la cerveza es corona eh, Tienen que pensar mucho en lo que pesan los libros En lo que pesan los impresos, cabrón Yo he perdido toneladas de libros, toneladas de manga Bueno, no, es que se hayan quemado, que ya me los haya robado Simplemente están repartidos Una parte en Morelia, una parte en Cuernavaca Y aquí en Cancún tengo otra parte Sí, me siguen, ¿verdad? Esas cajas para, para enviarlas por avión es muy, muy caro Pendejamente caro Y es complicado moverlas Porque son pesadísimas Ustedes pueden llenar una cajita así leve Y pesa una pinche tonelada Porque es papel muy comprimido Entonces, quieras que no, de repente lo que hace la banda Cuando hace este tipo de movimientos tan, tan amplios Es vender sus cosas Está cabrón porque a veces las colecciones Son cosas sagradas para nosotros los ñoños Y pensar en vender eh, Lo que tanto... Lo que tanto te ha costado, híjole, sí, sí duele, sí duele bien, bien cabrón, ¿no? Pero a veces dices, bueno, es que lo estoy vendiendo porque tengo una gran oportunidad allá afuera, en otro lado, ¿no? Entonces, este, no sé, tú lo, son decisiones de vida al final de cuentas. Y a veces toda tu colección, Yoyano, no te puede estar acompañando. Entonces, para evitar a lo mejor venderle eh, tus colecciones a alguien que no las, no las va a apreciar 
o que tus hermanos se las queden y al final de cuentas tus sobrinos les den en su puta madre tus colecciones, es mejor pensar a... El futuro es incierto, pero una recomendación que yo les doy es que de repente ya mejor opten por comprar un libro electrónico. ¡Ay, güey! Y una tablet. ¡Ay, güey! ¿Por qué? Bueno, ya, ya está, este asunto de los ebooks ya eh, no es cosa nueva. En realidad es algo que, que ya, tiene, ya tiene un buen que pasó, este, como que el gran boom de los e-readers. Ya todo el mundo quería tener un libro electrónico para estar viendo, estar leyendo, ajá. Cosa que pues en México pues no vale para pura madre. Pero yo les hablo a ustedes, a los palurdos de corazón. A los palurdos de corazón. Ustedes que sí leen, me van a, me van a, a agradecer mucho esto. Cómprense un ebook. El Kindle es una genialidad, banda. Mi esposa ya lo tenía bien abandonado, el suyo, entonces. Y dije, güey, están un chingo mis libros de Cuernavaca ¿Cómo quisiera tener aquí, este... No sé, you name it, ¿no? ¿Cómo quisiera tener aquí Fahrenheit? ¿Cómo quisiera tener aquí mi compilación de Lovecraft? Eh, ¿Cómo quisiera tener aquí... Pues lo que, pues, lo que ustedes se pueden imaginar, ¿no? Eh, y lo que hice es justamente retomar eh, el hábito de la lectura Y volver a activar lo que es mi cuenta de Amazon para el Kindle Y es una pinche maravilla He estado comprando varios libros que me los pienso chingar. De hecho, uno de mis propósitos de este año es a menos leer 12 o 15 libritos, ya aunque sea. O sea, me cae de madre. Con 12 o 15 libros yo estoy del otro lado. Y justamente como ya se los he estado comentando en varios lugares donde he estado de invitado haciendo podcast, pues me estoy reventando la saga de máquinas mortales. Está muy chido, es muy ameno. Eh, cada, cada que leo algo así, digo, no mames, yo hasta yo podría escribir una mamada de estas. Es muy inspirador y la verdad es que. Te ayuda, ayuda a agilizar tu comprensión de lectura Te da un poquito más de vocabulario Y te, te, también hace volar un poco tu imaginación Y eso es algo que alguien creativo Como su servidor que se dedica a este pedo De lavar dinero este pues De repente necesita mucho Tenerlo muy, muy a la mano no Entonces este está todísima madre Este pedo eh, La verdad eh, me ha hecho un parotote ya, ya he comprado varios libros y, y está chido porque además el Kindle No nada más te los almacena eh, tiene una capacidad limitada Tiene únicamente 4 GB de memoria interna Bueno, yo les estoy hablando de un Kindle generación 8 Que es el que tiene mi esposa Tiene únicamente 4 GB Pero bueno, supongamos que en algún momento Llego a llenar esos 4 GB No hay pedo, puedo borrar los libros físicamente Del dispositivo y de todos modos se quedan almacenadas Esas compras en mi nube de Amazon Entonces, si se llega a atiborrar Los 4 GB de libros Los borro Y al momento que quiera volverlos a leer Simplemente los descargo otra vez entonces, no hay ningún pedo y hay unas cosas geniales, incluso hay cosas que son muy difíciles de conseguir eh, impresas en español, ya las tiene Amazon desde hace un chingo de años, un chingo, un chingo, un chingo de años, ¿no? <risa> ¡Ay, güey! Entonces, pues sí, yo se recomiendo un chingo. Y bueno, ¿por qué le recomiendo una tablet, Angel? No mames, ¿cómo voy a comprar una tablet, güey? ¿Cuál sería el objetivo? Ah. Sepan ustedes que lo que es Shueisha... La editorial más choncha, de las más chonchas y las más comerciales de Japón, ya sacó eh, una aplicación fantástica que van a ir a darle en su pinche madre los editoriales mexicanos. <risa> Hablando obviamente de nuestro caso, que en Latinoamérica, claro está. Eh, Shueisha ha sacado el Manga Plus, una aplicación oficial, oficial, de manga que va a estar distribuyendo de manera electrónica el manga más este, actual, más fresco, que va a estar... Eh, traducido al inglés y próximamente al español. De entrada, la plataforma, a pesar de ser oficial, no está costando un pinche peso. 
Pero va a estar de poca madre porque van a estar eh, tanto mangas de hace mucho tiempo, grandes éxitos, eh, best of este, eh, del manga de Shueisha, va a estar ahí disponible y tiene una calidad de no mames. Ya me descargué la aplicación, desde ahorita se la pueden descargar. Únicamente van a encontrar este manga eh, traducido al inglés por el momento, pero incluso ellos mismos han anunciado que están trabajando en la versión con traducciones al español. Entonces... Esto es una pinche chulada, no entiendo cómo es que esta aplicación siendo oficial no cuesta un pinche peso. Pero no mames, está de poca madre, güey. O sea, finalmente vamos a poder tener este acceso más inmediato todavía al manga, cabrón. Entonces, bueno, yo la verdad lo lamento un poco por los editoriales que hay aquí en México. De hecho, no sé cómo es que tomaron esta decisión sin pensar un poquito en la industria editorial. Que está floreciendo de una manera muy positiva aquí en México. Pero bueno, si ustedes como su amigo Angel... Tienen este problema de que ya no quieren comprar más manga Ya no quieren comprar más libros porque es cuestión de espacio De peso sobre todo De mucho peso Este, Háganme caso, cómprense su Kindle Cómprense su tableta Y sean muy pinches felices La verdad este, estamos viviendo una época Bien chingona, hay anime legal En streaming, hay plataformas Para ver este para ver eh, manga ya oficiales, güey, ¿no? Puedes ver lo que tú quieras. La otra vez estaba poniéndome el día con Boku no Hero Academia porque ahorita está gratis el manga. ¡Plus, cabrón! Entonces está todísima madre. Y pues bueno, eh, comprándome mis libros ñoños. O sea, yo estoy completo, banda. No, si ustedes, güeyes, yo estoy completo. ¿no? Entonces, ese consejo les doy porque su amigo el mapanche soy. Claro que sí. A la modernidad, déjense abrazar por la modernidad. El olor al libro impreso es muy bonito. La sensación de tener el libro, sentir el peso en las manos, así como si fueran unas pinches chichotas. Es algo muy bonito. Pero sin embargo, también los tiempos cambian. Y está muy cabrón de repente almacenar tantas cosas. O sea, tan solo volteen a su vitrina, a su librero, y dígame si no les da hueva limpiar. Todo eso, ¿no? Hay que hacerlo seguido porque si no se van a empezar a enfermar, cabrones. Ah, no me digan que no les da hueva, nada más voltear a ver el librero y decir, verga, no mames, tengo un chingo de mamadas aquí, ¿qué pedo? ¿Qué voy a hacer? Entonces, pues bueno, ya, dejen ahí, ya, tranquilos, este, apoyen de otra manera, porque también estas plataformas necesitan apoyo, sobre todo eh, lo que va a ser esta plataforma de Manga Plus, va a necesitar saber que aquí en México se están consumiendo sus títulos este, en español, para que sigan trayéndonos más traducciones, ahora esa va a ser la siguiente carrera, pero va a ser mucho más inmediato y a lo mejor estamos generando más empleos, a lo mejor luego empiezan a contratar eh, pues, a algunos este, traductores, como ya lo hay muchos en la comunidad, que está muy under, de repente que finalmente van a poder ganar dinero de sus traducciones, ahí está Manga Plus, entonces no, no, no lo pierdan de vista, la verdad está bien chingón este pedo, ¿no? Dice Ryoga, ni modo Angel, me decomisan la lab, te oigo en punca, saludos, saludos hermano, Nosferatu dice, a mí me pasó, según quería un Kindle, el cual compré, pero últimamente he comprado mucho libro físico, son bonitos los libros físicos, no digo que no, pero no, esto es una pinche maravilla, porque además el Kindle... Te dice cuánto es el tiempo estimado que te tienes que tardar para leer ese libro. Según yo, el primer, el primer volumen de Máquinas Mortales me, me lo tiene que chingar en tres horas y media. No mames, ya llevo... ¿Qué? ¿Cuatro horas? Ya llevo cuatro horas y voy al 80%, pero está toda madre porque ya sé por dónde voy. Y es como una especie de incentivo, ¿no? Es como una marquita de, ah, ya voy aquí, mañana le tengo que avanzar un 10%. Está toda madre. Está toda madre. Además te dice este, cuánto te estás aventando por capítulo. Y está chingón, porque te vas haciendo del hábito de estar rompiendo tus marcas Y eres un pinche ñoño obsesivo como su servidor Se empiezan a querer superar ustedes mismos Es algo bien cabrón Y lo chido es que es un buen hábito Es la lectura cabrón, es un hábito de lectura 
Manga Plus, dice el buen Ayanami. ¿Cómo se llama la app? Manga Plus, amigos, y búsquela. Está poca madre Manga Plus, banda. Chequensela, es una pinche chulada desgraciada. La idea del ocho dice, no seas guachicolotaku. <risa> entre más plataformas, más anime. Entre más anime legal, más sea barata. Está toda madre, la verdad. En algún momento yo creo que Manga Plus sí va a costar. Pero lo que cueste el mes, yo lo pago, cabrón. O sea, si va a traer incluso ya... Eh, manga a, a, subtitulado, subtitulado, perdón, traducido al español. No mames, qué pinche bendición, qué grandes momentos para ser un pinche niño asqueroso. Ay, güey. Sí, no, yo sé que tener el pinche libro en físico es otro pinche boleto, pero en serio, se los digo yo, está poca madre. Y bueno, hablando de sentir el peso de las cosas buenas de la vida en la mano, como si fueran unas pinches chichotas así. Vámonos a la sección canónica de este espacio del absurdo, una sección. Que enaltece y busca también hacer conciencia de la belleza De la belleza de la mujer, cabrones Porque la mujer hay que cuidarla Así sea una pornstar Porque vamos justamente a lo que es La pornstar de la semana Como chingados, no yeah. <risa> Regresamos, como de que no Ah, con una de las secciones canónicas del Angel Casta Like, como diablos no Y es que bueno, como cómo diablos dejar de lado esto eh, Han sido tiempos oscuros, sobre todo en la, entre la comunidad este, eh, nacional aquí en México Los feminicidios están a la orden del día eh, Uno podría creer que a estas alturas la sociedad ya tuviera una conciencia elevada en cuanto al valor humano de todos los seres humanos, sin importar su género, su condición, su, eh, su credo cabrón, a lo que se dediquen. No, eh, ha estado ocurriendo algo realmente eh, aparatoso y espantoso, sobre todo aquí en México, en la Ciudad de México, porque al final de cuentas es un síntoma de que en toda la réplica está pasando cuando ya en la capital de un país están pasando las mismas chingaderas es porque ya está muy cabrón muy rebasada la seguridad y hay gente que no entiende que, que las mujeres no son objetos, que las mujeres no llegaron a, a, a exigir sus, dere sus derechos porque se sientan mejores que nosotros pero hay una generación de, de personas que no que no alcanzan a valorar su existencia eh, por muy valiosa y muy valiosa y única que sea y se ha recrudecido mucho la violencia contra la mujer, ¿no? Los secuestros express están otra vez en boga. El feminicidio está más allá todavía, muy, muy cabrón. Yo lo que puedo hacer en este espacio es justamente seguir con esta sección de la ponza de la semana. Porque es un bastión que habla de, pues, de la liberación femenina, cabrón. Que habla justamente de estas mujeres que, pues, a pesar de lo que les dijo la sociedad, a pesar de que lo dijeron sus papás... <ríe> Siempre encontraron una alternativa, ¿no? Porque hay alternativas en este mundo y no por eso no van a seguir valiendo igual o más que cualquier otra persona en el mundo. Y justamente esta sección, pues, engalana con la presencia de una rebelde sin causa que lleva por título Skyla Novea. ¡Claro que sí! A ver... Es Skyla Novea, qué güeronón. Qué güero, no, 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 desgraciado. Y pues bueno, justamente nuestra querida Skyla Novea eh, tiene un chingo de alias, pero ahorita el que más le ha pegado es este. 
es una oriunda de Florida, nació ya de 1994, se nota 24 añitos a la fecha y esperemos que jamás venga a México por su bien, cabrón. A menos hasta que aquí las autoridades se pongan las pinches pilas. Y ella, como ya lo mencionaba, es una de esas rebeldes, cabrón. A ella le dijeron, no, mijita, las pinches faldas más allá, largas más allá de la rodilla, no te pases de cabrona, tú únicamente vas a tener sexo hasta que te cases. Y ya saben, todo ese tipo de mamadas, ¿no? Que por qué diablos habría que limitar a una mujer que de por sí es muy bella con ese tipo de cosas, pues a la gente le vale madre, ¿no? De repente los prejuicios, el miedo a que le hagan algo a su pequeña, yo lo entiendo, la verdad. Pero también a la niña hay que dejarla hacer Porque también puede seguir un poco el tiro por la culata Y a lo mejor dedicarse a algo muy extremo Y eso fue justamente lo que le pasó A la hermosa Skyla Novea eh, Se supone que se llama Ginger L La verdad no sabemos Y esperemos no saber porque por su seguridad no De la señorita al final de cuentas Y pues bueno justamente eh, en cuanto cumplió Sus 19 añotes Debutó como actriz pornográfica Y durante dos años estuvo realizando Algunas producciones y escenas para portales web Conocidos ya saben cuáles, no se hagan pendejos, ¿no? <risa> y en esos dos añitos, este, pues aventó, se aventó una buena carrera porno, ¿no? Eh, eh, incluso después de esos dos años, después de recibir reconocimiento de la banda, después de que el mundo supiera quién era ella, pues se tomó un descanso, ¿no? Fuera de la industria, se dedicó pues, a perseguir otros intereses, ¿no? Apenas a los 21 años tenía el mundo, el mundo a sus pies. Y pues también se fue eh, de modelo un ratito Se fue a viajar por el mundo Le siguió dejando dinero todo este pedo Y, y, y después de un pequeño descanso Pues regresó, regresó a darle chingón Entró a, a Bank Ross, a Brazers Se operó, no bueno Debieron haber visto qué cosas se puso, ¿no? Y bueno, si ya esto Si esto le está dejando dinero hmm, Vamos a seguirle por aquí Ella si no No tiene una formación académica muy cabrona Como las demás pornstars que han desfilado por aquí pero pues se, se hizo, se abrió paso, ¿no? A su manera, por así decirlo. Y ahorita, justamente en el 2018, se llevó el. Se llevó un premio de los premios ABN en la categoría de mejor escena de trío. Dos hombres y una mujer. No, o sea, ya saben, ¿no? Lo que le viene, viene siendo eh, la espada brasileña, ¿no? <risa> la brocheta, dicen por ahí. Eh, entonces es muy cagado, en realidad lo que la hace única a la muchachona es, bueno, aparte de su fantástica apariencia rubia, ¿no? Despampanante, eh, es una chica que, que, que a pesar de que pues no, la vida no se lo dio todo, se ha procurado bastante, tiene mucha clase la muchacha de decirlo, realmente verla vestida es un placer, ya cuando la ves en el programa dices, oh sí, gracias, gracias a la vida por todo lo que ocurre. Y pues la verdad yo creo que una persona, eh, una persona como ella, este... La verdad se, se merece que, que la respeten a pesar de su profesión, ¿no? Yo creo que eh, algo, algo ocurre muy interesante en la industria del porno, ¿no? Los fans, a menos los fans europeos y los fans gringos, cuando van a las convenciones, eh, a las exoconvenciones, pues son muy respetuosos con las estrellas porno. Si de repente saben que hay eh, una oportunidad para tener sexo en vivo con alguna de ellas, tienen que eh, seguir unos estatutos bien, bien estrictos acerca de, de su salud. Tienen que hacerse unos exámenes, pasarse unos exámenes donde el estudio les diga donde los representantes de la chica les digan que se los tienen que hacer y si los aprueban pueden, in, pueden intentar sor, entrar al sorteo y tener una escena con las chicas allá eh, cada quien el desempeño que vayan a tener porque si a la chica le duran dos o tres minutos así se va a quedar para la posteridad ¿eh? <risa> pero pues bueno allá no son así eh, como de repente ocurre aquí no con algunas personas que, que se dedican al stand up 
como algunas personitas que se dedican a la comedia, eh, eh, que se dedican a hacer sus canales de YouTube, que de repente se ven con la eh, incómoda verdad de que pues son muy confianzuditos sus fans, ¿no? Eso es lo que ocurre. <risa> en realidad un fan de, de la forma es muy respetuoso con la figura que es güey, o sea, me has hecho muy feliz, te he dedicado varias canciones de amor. <risa> No va a pasar, no va a pasar de chorizo, ¿no? Y son como muy respetuosos con, con la investidura de la Pornstar porque entienden que es una persona que los ha hecho muy felices y por eso mismo pues tampoco llegan así tuteándola de ¿Qué onda mi pinche nalgona? ¿Qué se va a armar o qué puedo? No, que bien, o sea, no, no, o sea, está trabajando la señorita, es una actriz, ¿no? Aunque nos cueste mucho entenderlo, en realidad es una actriz y al menos en Estados Unidos y en España yo he visto que son muy respetuosos con ellas. Donde son de repente medio pasados de chorizo es en la Expo Sexo. ¿Dónde? Aquí en México, otra vez. Siempre la misma mamada. Ha habido de repente pues algunos malentendidos muy fuertes. Eh, obviamente con las eh, estrellas porno internacionales no, porque ellas incluso traen, traen, traen seguridad y las cuidan mucho porque si no, no vuelven. Y qué pinche horror que no vuelva Alexis Texas alguna vez, ¿no? Entonces no se pasa el chorizo, respeta a la estrella porno La estrella porno únicamente le vino a traer amor propio Le vino a traer placer, le vino a traer felicidad Respétenlas un chingo cabrones Como a todas las mujeres en el mundo No importa lo que se dediquen No importa quiénes sean, en qué crean eh, es, chingón, es chingón el respeto Y al final de cuentas es lo que nos va a mantener Lo que nos va a distanciar un poco al menos de los animales, porque se supone que es lo que nos distancia, fíjense, fíjense esa mamada, se supone que, que este tipo de, de razonamiento, de ser muy, muy conscientes de nuestra existencia, es lo que nos hace más, más, más allá de ser un simple animal, pero a veces los animales nos enseñan un chingo de cosas bien chidas, ¿no? ¿A poco no huevo Entonces, este, tengan muy en cuenta siempre eso. Y pues por ahí si ven que está ocurriendo algo muy muy culero con alguna compañera, con alguna chica que está en la calle Que la vean muy desolada, que vean que alguien está siguiendo, neta, hagan algo Aunque sea, den el pinche grito de alarma, cabrones, no les voy a decir que arriesguen su vida Porque quién sabe, la verdad, la pinche gente está bien loca en estos tiempos Tampoco hay que ser un número más en la estadística, pero la verdad no se queden de, de brazos cruzados, ¿no? Entonces... Neta, tengan un chingo de cuidado, señorita, ya lo saben, todo el apoyo, desde aquí, desde, desde Wakanda, pues, eh, su amigo Angel se porta solidario, él sabe que su amigo Angel es un pinche lesbiano de porquería, entonces, ya quieres que nadie en este pinche mundo, entonces, ya lo saben, banda, no se pasen de salchicha, chingado, y hagamos un cambio, un cambio real, por primera vez en nuestras vidas, porque urge, urge un chingo, la verdad de lo que está ocurriendo, es que... Estos pinches hombres, porque la mayoría son hombres No dudo que haya por ahí alguna chica Que también se esté pasando de chorizo eh, Pero en realidad este, muchos eh, de estos hombres Que están actuando de manera violenta contra las mujeres Lo están haciendo porque no fueron criados Para vivir esta Esta transición Esta transición eh, En la cual la mujer se empodera En la cual la mujer emerge de, del yugo social en que se estuvo, Social y cultural En el que estuvo tanto tiempo Y esto hace que eh, Muchas de estas personas que tenían otro tipo de valores, que sus papás les dijeron algo completamente diferente, que la mujer hay que tener en la casa, que la mujer hay que pegarle, que la mujer no es nada, pues están dando cuenta de que el mundo les está doblando sus valores pues, a punta de madrazos y se frustran. Y la frustración también eh, provoca mucho, mucha, mucha, mucha violencia, mucha, mucha este, inseguridad, sobre todo esta última. Y esto es lo que ha hecho que se recrudezca muy cabrón eh, la violencia, la violencia contra la mujer. Entonces está muy cabrón, yo creo que este, este paso, este cambio en nuestra manera de, de valorar este, a las personas, eh, de, de verdad considerar la tolerancia como un hecho ya ahora sí de facto, pues nos va a tomar 
dos o tres generaciones hasta que esto se normalice y se deje en este pinche esta pinche oleada de violencia ridícula en contra de en contra de las mujeres en este caso en contra de la gente gay y en contra de la gente diferente ¿no? lo que consideramos diferente entonces esperemos hay que poner un granito de arena y que este tiempo estas tres generaciones en realidad sean dos que ojalá nada más sea una pero pues ahora sí que todo depende de nosotros, banda. ¡Ay, qué reflexivo estuvo esto de la Pornstar de la semana! Ay, ¡Qué buena está esta cerveza que, que no es corona, ¿verdad? Y bueno, banda, vámonos, vámonos a una rolita. Vámonos con un grupo, un grupo genial, cabrón. Un grupo genial, un grupo de punk punk intelectual colombiano este gran grupo que lleva por título Odio a Botero vámonos con esta rolita que lleva por título Eje del Mar y en un momento más regresamos regresamos con ranteos de Netflix con ranteos de cine ay güey y yo creo que nos vamos mejor con Dororo de inmediato ¿no? porque Dororo está bien chido en ese anime está bien chingón ese manga pero vamos a ver qué es lo que ocurrió con esta gran obra del maestro Osamo Tezca después de esta rolísima no se vayan en un momento más Partidos políticos. Música <risa> Festival, Cinépolis, Madness Entertainment y Funimation traen para ustedes. Aún si no tengo un don, puedo ser un héroe. Así es, ha llegado una oportunidad única para disfrutar de My Hero Academia Dos Héroes, doblada al español. Solo tú soportarás el dolor que tu mejor amigo va a sufrir. Únete a esta grandiosa aventura donde acompañarás a Deku y All Might a partir del 15 al 17 de febrero en los Cinépolis de la República Mexicana Participantes. ¡Vamos a detenerlo ahora! ¡No me digas qué debo hacer! Revisa la lista de cines participantes directamente en nuestra página www.konishuafestival.com y adquiere tus boletos directamente en las taquillas, aplicación y página web de Cinépolis. Así que no te pierdas la oportunidad de vivir esta maravillosa historia de una manera nunca antes. Perdido en el espacio. Regresa. El podcast de Sci-Fi y Rock Con todo lo que te interesa del universo de la ciencia ficción Solo por ADN Network Cosmonaut Escúchanos en vivo de manera quincenal Los domingos 11 horas del centro de México Por Mixler.com diagonal ADN-Network Encuentra el formato podcast en iVoox Hola, si sí, tú, el que me estás escuchando Si alguna vez soñaste con ser un espadachín Un vaquero, un astronauta ¿Por qué no? Un samurái, un ninja Un basquetbolista, un jugador de fútbol Un beisbolista, una persona que viaja a otro mundo Un isekai, tener un harem Tener poderes especiales Ser un esper, ser un mago Ser un paladín, ser un caballero Ser un espadachín, otra vez 
ser un samurái, ser un ronin, un basquetbolista, jugador de fútbol, ser un espía, ser un policía, estar en un drama, ser un estudiante, ser una colegiala, ser representante de clases, estar en una historia increíble y épica. Si alguna vez soñaste con todo eso, por favor visita Línea Roja Podcast, en donde tú podrás ser cualquiera de estas cosas, ya que nosotros hacemos reseñas tanto de mangas como de novelas, en donde nosotros te mostraremos un sinfín de vida en las que tú podrías ser. Ser un astronauta, ser un mangaka, crear donjinshis, estar en un círculo de una universidad, ser un abogado, ser un especialista, ser un zapatero, estar en otro isekai, jugador profesional de tenis, de béisbol, de fútbol, de basquetbol, cualquier cosa que tú hayas soñado en Línea Roja Podcast lo encontrarás. Así es que visítanos. Híjole, ¿qué crees? Aún hay más Angel Cast Combat, ¿de dónde saqué tantas mamadas ahora que me fui? Ay, güey, muy bien, eh. A veces me sorprendo, es que luego me pongo a editar audios en, en estado muy inconveniente, pues. Ya hasta que lo voy a escuchar, digo, ay, güey, estuvo chingón. Estuvo chingón la edición, eh. Ay, te mamaste. Sí, change el del pasado, te mamaste. Y pues bueno, banda, regresamos, claro que sí, a esto que es este espacio de la opción, lo que es Angel Cast Live, únicamente por Adam Network, el código geek. ¿Qué nos hace diferentes? Aunque lo abandone el pinche core. Es un chingón, ya lo saben, todas las semanas. A diario hay contenido palurdo para todos. Ustedes sigan la página oficial de ADN Network en Facebook. Que así, así está, como se los menciono, ADN Network. Y encuentren ahí en la barra un programa para todos ustedes. Todos los compañeros eh, subimos justamente estas grabaciones en formato Puncast. En iBox simplemente busquen Adden en Network y van a encontrar a todos los afiliados a esta estación virtual. Esta estación chingona, como diablos, ¿no? Que pues, reúne al talento palurdo, el talento palurdo de, pues, de toda la hispana, toda la hispana. Como lo digo, ahorita tenemos pura gente en Mexa, pero pues, en algún momento, ¿no? En algún momento, esperemos que no tenga gente de otra gente, como diablos, ¿no? Eh, vamos a ver qué dice la banda por acá. Ah, tuvo un carnal. Hoy justamente voy a, voy a pasar con unos consejos para el podcasting Unos cuantos Pero llega a mi canal Frank Tezule A la página oficial del AngelCast Que no es otra sino facebook.com Diagonal AngelCast oficial Dice eh, Frank Tezule Cámara Angel, te pasaste mi cumpleaños Yo creé mi felicitación al aire y todo el pedo, cabrón ¿Qué pasó? Que me tenías dicho Pero no pedo, mira, todo fuera como eso Todo fuera como eso Porque aquí tenemos como siempre A los poderosos virotes Feliz cumpleaños atrasado, hermano ¿Cómo chingados? No... El güey no me dijo ni cuántos ni cuándo los cumplió, le valió madre, pero ahí está la felicitación. Que no se diga acá. Que pinche le valió verga, que no sé qué, que no sé qué tanto. También saludos a mi carnalito Ramón Sansores Osorio. Y ya no más, cabrón, ¿a poco regresas? Chale, verga, cabrón. Sí, carnal, hoy regresamos, ¿cómo diablos, no? Con este bonito espacio del absurdo. Ah, claro que sí. Pues bueno, consejos para podcasters que nadie pidió. ¡Ja, ja! mamada! Escribí un chingo de mamadas para estos programas. A ver si me da tiempo, güey, este. 
Ajá, si ustedes de repente ya están en esta onda o quieren entrarle, eh, a lo mejor pueden tomarse, pueden enfrentarse contra la frustración, la frustración obvia y, y ahora sí que eh, la, la frustración incluida en esta onda del podcasting, porque van a empezar haciéndolo de gratis, van a empezar este, a encontrarse con un chingo de, de retos este, técnicos, de retos de locución también, a lo mejor puede, van a, les van a hacer meterse un pinche curso porque pues, a lo mejor van a notar que que necesitan desenvolverse más frente al micrófono eh, eh, a lo mejor se van a dar cuenta de que no es tan sencillo únicamente pararte detrás de un pinche micrófono y hablarle porque no es lo tuyo, no es algo de lo que siempre estás haciendo, ¿no? Eh, es un pedo, la verdad sí es un pedo, es todo un gran todo un gran reto personal y justamente algunas cosas que yo les puedo estar recomendando de todos estos años que he estado en los que he estado grabando mamadas para todos ustedes con mucho gusto, pues justamente <risa> esta serie de consejos, voy a darles nada más tres, ¿no? porque son un chingo y y todavía tengo más en el pinche tintero Pero pues ahí se los voy a estar compartiendo de a poco Y bueno, eh, en primer lugar, escuchen mucho sus propias grabaciones, banda Siempre se puede mejorar lo que hacemos eh, Pero somos nuestros mejores críticos, eso nunca hay que olvidarlo También pues, eh, no bueno, chinguen, ¿no? Y escuchen otros podcasts para aprender de su expertise De repente hay otros podcasts que llevan muchos años Y dices, güey, pues está de hueva Sobre todo los podcasts españoles, hay muchos que están de hueva pero dice, ¿cómo es que llevan tanto tiempo en el número uno? ¿Cómo es que llevan tanto tiempo en el gusto de la gente? Eh, escúchenlos, escúchenos y encuentren cuál es el detalle. A lo mejor es que conocen un chingo del tema, a lo mejor es que hacen comentarios muy, eh, muy atinados acerca de algo porque ven y aprecian las cosas de una manera muy diferente. Eh, y es gente muy, muy clavada y con mucha pasión. Sobre todo ahí en Europa, que es donde más se apoya el podcasting de manera independiente. Pueden aprender un chingo, un chingo de cosas. Todos podemos seguir aprendiendo de cosas, ¿no? Um, también si el podcast está culero Aprende de esos errores, ¿no? Si hay algo que no te guste de un podcast este, Pues aprende a no hacerlo tú, ¿no? También es muy, muy difícil de repente ver la paja eh, Es más fácil ver, perdón, eh, la paja en el ojo ajeno Entonces este, traten de aprender también de los errores de otros podcasts Se escucha culero Ah, bueno, pues procura tener un ambiente, un lugar aislado para grabar, ¿no? Se escucha, este, se escucha muy chingón No mames, ¿cómo lo estará haciendo? Eh, ¿qué, ¿Qué se puede mejorar para tener esa calidad de audio, no? Eh, está muy aburrido porque es aburrido a lo mejor porque no deja hablar a sus invitados a lo mejor porque no tiene invitados o a lo mejor porque no tiene tema no también hay muchos este programas incluso de radio que son completamente improvisados y al chilazo como esta chingadera que están escuchando pero si no tienes la naturalidad para soltar rollo a lo mejor puede ser muy muy pinche este tedioso no eh, si eres Alex Guerra no hagas podcast güey por favor o sea, ni, ni tu mamá escucha estas mamadas que haces entonces por favor si eres Alex Guerra Alex Guerra, ¿no? el pinche micrófono Y si eres amigo de Alex Guerra o grabas con él eh, Ya hermano, es hora de dejar hundir ese puto barco eh, Si no estás recibiendo Ahora ya tienes tu podcast Todo muy chido, tienes tu sitio Te aventaste el arte de tu portada Todo está toda madre, ¿no? Pero no estás recibiendo el feedback suficiente A lo mejor la gente no te está pelando en absoluto Es porque probablemente no estés dando la entrada a, Para que tu público participe, ¿no? O te digas si la estás cagando hay que manejar una línea de respeto con el escucha, porque luego de repente vienen güeyes muy pasados de chorizo, sobre todo si eres el podcast del combustible, güey, que no puedes a veces ni leer las cosas, tienes una manera de expresarte muy de la verga, obviamente va a llegar gente a mentarte tu madre, ¿no? Porque si ustedes no han escuchado el combustible podcast, deberían escuchar los primeros, bueno, muchos de esos podcasts se ahogaron. Pero en sus primeros podcasts no mames, o sea, había gente que les escribía que no sabían escribir. <risa> como nosotros en los mamables con el Tiber, ¿no? Esos güeyes lo escuchaban pura gente como el Tiber, porque también tienes que entender que tu, 
proyecto habla de, de qué público vas dirigido, ¿no? Entonces de repente si tu proyecto está muy pinche este guajido, si tu proyecto está como muy hecho el chilazo, va a llegar gente a la cual le hace clic todo eso, ¿no? Y te imaginarás qué tipo de gente es, con todo respeto al señor Podescucha. Pero de repente, en serio, es que se esmeran, se, se emocionan mucho con lo que hacemos y te escriben, pero a veces son muy viscerales y no se pueden leer lo que están escribiendo antes de... O igual de repente, pues ya que cuando los desvirtualizas, cuando hay un contacto ya de escucha con, con podcaster, eh, también tiene como que el podcaster en un, en un altar y pues, somos humanos como cualquier otra persona, ¿no? O sea, si en un momento eh, en la radio convencional existía este desenamoramiento, este desengaño de la figura del locutor con el locutor ya en sí, pues con el podcaster es, es todavía más crudo porque pues el podcaster muchas veces está haciendo esto por amor al arte, ¿no? No está recibiendo ninguna, ninguna remuneración de ningún tipo. Por suerte ya con el tiempo y con constancia lo van a lograr Porque si sí hay gente que apoya Si sí hay gente que de repente dice Güey, no hay pedo, ahí te va tu dólar por Patreon Como la gente que nos apoya a nosotros Como la gente que apoya a Seth Cosnar Como la gente que apoya a Leviatán y Meo sea, Si tú eres constante, la gente te lo va a reconocer Y si tú estás haciendo las cosas bien Ese es tu mejor, tu mejor premio no Saber que la gente te deja un comentario Que la gente te recomienda Que la gente te empieza a seguir en Twitter Es algo bien, bien chingón, ¿no? No es muy bueno tener muchos, muchos seguidores, no es muy bueno interactuar con mucha gente. Lo, lo importante es que tengas al alcance a la gente que vale la pena, ¿no? O sea, sí está chingón ser muchos followers, pero por favor, muchas veces, muchas veces con esas personas no los atiendes. Muchas veces esas personas no los lees, no los escuchas. Entonces, vale, verga, ¿para qué quieres tener tantos, no? Sinceramente. Eh, y bueno, para despedir la sección, eh, si grabas en vivo... Eh, respeta un poco tus neuronas, ¿no? No grabes hasta altas horas de la noche, de la madrugada. Si, bueno, si no te queda de otra, pues descansa antes de grabar. Decir mamadas requiere mucha concentración. Es un desgaste importante. Al rato no vayan a andarse quejando de que por las desveladas andan todos deprimidos porque ya saben por qué fue. Esto lo digo porque de repente, pues muchos de nosotros, sobre todo su servidor, ahorita antes de entrar a grabar me eché una jeta y una chela, entonces... Ya que sigo chileando, no hagan eso que de repente se les van a cruzar las palabras. Mm. Mm. Ay, pero qué rico está ahí, no, no es corona. Eh. también ¿no? Porque si sí, uno está muy chido apasionarse y clavarse grabando hasta las 5 de la mañana, como el carnal Seth Cosnar, pero entonces procúrense un chingo, la verdad. Es padre la pasión, pero es más chido tener salud, banda. Ah, y hasta ahí nuestra querida sección de consejos para podcasters que nadie pidió. ¿Qué tal las secciones? Eh? Bueno, en realidad nunca no, se me, se me eh, ocurrieron esta de los consejos y estas recomendaciones ñoñas. Espero que les hayan gustado. Y vámonos en chinga a la carnita del ánimo. Ay, que no es otra recomendación, sino esta chulada de anime basado en una de las grandes obras de Samotesca. Que haya por título Bueno, entendieron, ¿no? Dororo Es un manga escrito y dibujado por el maestrísimo Mangaka Osamo Tezuka Fue publicado por primera vez Puta madre, en el 67 En 1967 Tiene un chingo ya el manga Originalmente este Pero es una pinche chulada Es una pinche chulada, banda En su momento Fue... Fue un gran madrazo, fue un manga bastante oscuro eh, de la pluma de Maestro Samotesca. Mucha gente, mucha gente en algún momento, ya ahorita ya no tanto, gracias al internet, pero en algún momento sí se tenía como muy eh, ubicado el Maestro Samotesca, este, como un, un bonachón del manga, ¿no? Como una persona que, 
que jamás podría este como pasarse de chorizo con su público como que tenía unas temáticas muy familiares pero el señor Samotesca también pues eh, nos trajo cosas bastante bastante chingonas que pues nadie más nadie más hubiera eh, imaginado de alguien tan bonachón de un de un pionero del manga no que todo el mundo lo tiene muy ubicado por Kimba el, el león blanco por Astro Boy, que en realidad pues Astro Boy ya desde ahí no es tan tan familiar eh, pero Dororo eh, de verdad es una de sus obras más este más gritis más pinches este más dramáticas no con más acción más sangre más más referencias demoníacas está poca madre Dororo en realidad es que, eh, fue un manga que, que duró únicamente 12 episodios no es cierto cuatro tancobones no mames son como 48 episodios más o menos puta madre sin embargo fue cancelado ¿Por qué lo cancelaron? Fue cancelado al año de estarse publicando Porque el maestro Samotesca tenía este problema Que tiene el señor, eh, el maestrazo El gordito de oro, Guillermo del Toro ¿Y a qué me quiero referir? Pues que tenía un chingo de mangas entre manos ¿no? Eh, tenía un chingo de mangas entre manos Y tenía obras muy bien colocadas En el gusto del público eh, Que eran muy diferentes de Dororo Entonces... De repente eh, la editorial dijo, güey, está toda madre que tengas esta versatilidad para crear, esta versatilidad para escribir, güey, y sobre todo para estar produciendo. Pero este pinche manga está muy pasado de chorizo, bájale dos rayas, güey. Mejor dedícate a tus grandes hits. Y justamente con esta premisa es que can se cancela la publicación de, Dor de Dororo de al año siguiente, 1968. ¿De qué trata Dororo? Está chingón. Eh, estamos hablando de una, una historia ubicada en el tiempo, en el periodo Sengaku, un tiempo muy oscuro como el oscurantismo nipón, que en realidad no es tan tan viejo, o sea, está, está muy cabrón gracias al hermetismo japonés, no es una etapa como tan desprendida de lo que era el mundo moderno, pero bueno, la modernidad a Japón llegó de super putazo, ¿no? como ya hemos hablado anteriormente aquí en este espacio del absurdo. Eh, Dororo en realidad este, significa ladrón, eh, se, de, se refiere obviamente al nombre de uno de los protagonistas, que es un pequeño niño, un pequeño huérfano, que es un ladrón, un ladrón así, sobre todo muy, muy pinche desvergonzado, un pequeño niño también muy, muy tierno, he de decirlo, porque es un niño que pues eh, nació en la completa pobreza, solo en el mundo, y pues por desgracia eh, la vida no la ha dejado otra más que estar robando, ¿no? Sin embargo, como es un niño y aún alberga un poco de inocencia dentro de sí tiene gestos muy este muy enternecedores con la gente a su alrededor con los animales incluso entonces este nos habla mucho de esta visión de Osamo Tesca de, de lo que es el desprendimiento ¿no? de qué es lo que pasa con la gente que nace sin oportunidades en verdad es mala en verdad puede tener este esta gente sin oportunidades eh, ser incluso más auténtica, pura y, y buena que el resto de, de la gente es una de las preguntas muy chingonas que te ofrece y el elemento más pinche creepy pues es el mismísimo el mismísimo este ay güey este pinche personaje que, que es, es complicado catalogarlo Hyakimaru Hyakimaru es un personaje fantástico eh, su nombre significa pequeño monstruo eh, es un personaje que al nacer su padre eh, el Daigo Hakemitsu este hace un trato con los con los demonios con 12 demonios de la región porque en ese entonces, pues, eh, sus tierras estaban siendo desoladas, estaban siendo eh, azotadas por la peste, y pues murió muchísima gente, ¿no? Se estaba quedando sin gente para gobernar, y su sueño era eh, convertirse en, en algún día, pues, el mero chingón, ¿no? Convertirse en Salinas de Gortari de Japón. 
las épocas eran muy oscuras, la miseria estaba azotando muy cabrón en la región. Como les digo, es el tiempo de oscurantismo más cabrón, el periodo Sengoku eh, de Japón. Es, es uno de los periodos más, más ojetes del mundo, eh, porque incluso llegaron a brotar enfermedades que pues no se habían tenido todavía contacto con con América, con otro continente y sin embargo estaban llegando unas enfermedades muy muy cabronas que únicamente pues, se habían visto en Europa en esos momentos y de alguna manera llegaron justamente a tierras niponas y pues bueno este el, el buen Daigo lo que hace es un trato muy culero en el cual le ofrece a los, a los demonios pues eh, algo, lo que ellos quisieran de él se lo podían arrebatar a cambio de la supremacía política ¿no? que él estaba que le estaba solicitando. En ese momento su esposa estaba dando a luz y los demonios se cobran con el feto, ¿no? Entonces le quitan todas las cosas que a los demonios les, les llamó la atención, le quitan sus extremidades, le quitan la piel de su cuerpo, le quitan sus ojos, le quitan absolutamente todo. O sea, prácticamente lo dejaron como un muñeco. Es, es bastante estremecedor el concepto porque pues uno pensaría que es una especie de cuento corto, una historia de horror este de horror más del más puro estilo clásico de, del japonés y sin embargo a, a partir de esta piltrafa humana porque es prácticamente como lo dejan al pobre al pobre Hakimaru pues se, se hierve una figura muy muy chingona muy noble este que es justamente eh, el gran amigo el que va a ser el nuevo amigo de Dororo eh, pero híjole es, es como muy muy terrible la historia porque pues al final de cuentas a este a este niño pues lo dejan vivir, ¿no? Eh, de alguna manera muy cruenta, eh, se, iba, se iba a sacrificar, pero al final de cuentas, pues la criada, la criada de la, de la doncella del buen Daigo, pues se apiada de él y en lugar de ahogarlo vilmente en el río, este, lo deja en una barca, al más puro estilo de Moisés, ¿no? Es una referencia bíblica bastante, bastante inquietante, pero pues bueno, pues el pobre, el pobre Hekimaru, pues no tenía absolutamente nada, no tenía posibilidades de sobrevivir y lo que ocurre pues es algo también pues, de una manera muy bíblica no eh, obviamente para, para esto este pues el, el Daiko Kagemitsu pues no se queda con los brazos cruzados y se pone a hacer otro chamaco no más adelante <risa> le vale madre evidentemente pues es, es muy consciente que los demonios le cobraron la factura de lo que pidió con la salud de su hijo eh, sin embargo ocurre un buen augurio porque justamente cuando el niño nace cayó un relámpago que es la manifestación de los demonios arrancándole todas las piezas al, al, pequeño, al pequeño recién nacido eh, para sus propósitos ya lo saben demoníacos este. pero al mismo tiempo es un buen presagio porque hubo un Buda que quedó sin, sin cabeza por el impacto de este rayo que es la manifestación de estos demonios y pues la nana justamente la criada que la criada que es la que rescata a Hekimaru pues dice que es un eh, es una especie de augurio de que Buda no va a permitir que pues el niño muera no que a lo mejor tiene un porvenir algo que le tiene eh, Buda le tiene preparado un destino se hace mucho también hincapié a los preceptos del budismo en lo que es el manga tienen que checarlo está muy chingón porque prácticamente eh, se puede decir que la figura de Hekimaru es un ser humano eh, hecho y diseñado para ejercer lo que es este el modo de vida budista está muy chingón esa parte tienen que checarla si pueden checarse el manga vale mucho mucho la pena eh... <ríe> qué pedo a ver a ver anda diciendo la bandita por acá ah ok <ríe> me están recomendando si sí, ahorita hablamos de mis reyes contra godines a ver si da chance. a ver si da tiempo cabrón 
Pues, pues bueno, eh, Hekimaru es, es, es levantado por el doctor Yukai, que es un doctor y cirujano que también es especialista en prótesis. Eh, de a poco nos cuenta cómo fue, cómo fue que resurgió eh, Hekimaru justamente de esta condición tan deplorable que tiene, porque en realidad le debe lo que es al doctor, al doctor Yukai y al Biwa Washi, ¿no? El Biwa Hoshi, perdón, es un misterioso monje ciego que tiene unas conchas, eh, como unas conchas de nácar en sus ojos, porque tampoco tiene ojos, eh, pero es un samurái muy, muy cabrón. Entonces, entre, entre el doctor Hukai eh, le va a dar su prótesis para el cuerpo y Biwa Hoshi le va a dar eh, el poder para salir adelante, ¿no? Toda su sabiduría para, para que pueda defenderse ante el, cuel, ante el cruel mundo. Porque obviamente en el periodo Sengaku también era un, eh, como periodo de oscurantismo que es, había muchas creencias de que estaban los yokai sueltos por el mundo, ¿no? Que toda esta miseria que azotaba las regiones, estas regiones de Japón se debía justamente a la intervención de estas, de estas, de, de estos seres divinos del bajo, del bajo astral. Vamos a ver. Freud Cast. Chale, no sé si va a haber Freudcast hoy, ya me, ya me estoy dilatando un chingo. Vamos a preguntarle al buen Freud, Freud. Ahí está. Vamos a preguntar rápidamente. Y pues bueno, justamente lo que ocurre es que... Hyakimaru se convierte en una especie de vengador, una especie de... De justiciero anónimo eh, está muy cabrón porque evidentemente pues no tiene no tiene brazos no tiene piernas y aún así esta prótesis la logra dominar de una manera que parece un ser humano común y corriente sin embargo al momento de mirarlo fijamente pues te das cuenta de que su, su rostro es es una prótesis que sus manos en realidad no son tan necesarias porque continuamente se arranca las prótesis eh, de una manera un tanto fantasiosa es como una especie de autómata es un ser de eh, es un ser que sí, que sí, te, te, te pone la piel de gallina, porque es, güey, es que en realidad el güey no tiene ni ojos, ¿no? Entonces, se supone que en el manga, obviamente un poquito más jalado de los pelos, se supone que al güey lo único que le dejan es, eh, es su cuerpo vacío, porque ni siquiera tiene órganos internos, los demonios le quitaron hasta los órganos internos, a manera de maldición, pero al mismo tiempo esta maldición es la que lo mantiene vivo, o sea, no tiene ni siquiera un corazón latiendo dentro de su ser, es un ser completamente vacío, pero también es una, eh, es una metáfora muy poderosa del budismo, porque el budismo te dice que no, te, no naces con un alma como, te, como establece el cristianismo, sino que esa alma, eh, lo que el budismo te, te enseña es que esa alma te la tienes que ganar, ¿no? y es justamente lo que le pasa a Hyakimaru, que él nace como un ser humano de cero, y conforme a sus acciones va a estar ganándose esas partes que le quitó, que le quitó el pacto que hizo su padre con los demonios. Y bueno, justamente estos yukais que asolan eh, esta parte austera y, y jodida de Japón son los enemigos a vencer, ¿no? Ahí es donde vemos una mecánica muy, muy, muy chida, de la cual se han estado agarrando muchísimas series a lo largo de los tiempos. Eh, de hecho, por una de mis series favoritas, que es de donde saqué yo mi mote de Angel Vangenade, justamente eh, Pacto con el Diablo, eh, Brimstone, se agarra un poquito de esta mecánica, ¿no? De que pues, obviamente te, te quieres salvar tu alma, pues tienes que eh, eliminar a los demonios. Y justamente el trabajo de Hekimaru va a ser vencer a los yokais que están sueltos por estas tierras desoladas japonesas 
para estar recuperando órganos, para estar recuperando su humanidad y ganarse su alma nuevamente y ser una persona completa y libre. Entonces, esa parte está muy chingona, banda. Reviéntensela, son dos episodios, dos episodios eh, que recopilan eh, lo que es este, esta historia, esta historia relegada del maestro Samotesca. Eh, la verdad está muy chingona y lo que ha sido este... Este remake en realidad que le han hecho Chequense el manga original El manga original es muy bueno, es muy grotesco, es muy violento Quizás un poco cruel Porque pues en aquellos tiempos es lo que se estilizaba eh, Pero está muy chingón El director eh, fue Kazuhiro Furuhashi No oh, mames, qué chulada Y obviamente está hecho pues ni más ni menos Que por la casa de producciones Tezuka Productions eh, Kazuhiro Furuhashi Ha trabajado en otras cosas geniales Como Urusei Yatsura, Maizuno Ikoku eh, Ranma y medio, incluso estuvo en Ranma y medio Get Backers, nada más Ha estado en un chingo de clásicos del anime Entonces le sabe bastante bien Y procuró que se respetara la esencia original Del manga que le dio vida a Dororo eh, Obviamente El pequeño ladrón es muy Es un personaje bastante, bastante conmovedor y entrañable Entonces no desmerece para nada eh, Hubo también una adaptación A live action Que también está un poquito pasada de chorizo pero está, está también muy buena. Hay una serie muy viejita, creo que está en blanco y negro, de Dororo, que se apega un poco más al canon muy cruel de, de esta historia. Eh, pero no manches, está poquísima madre, ¿no? Entonces también si pueden, búsquenlo. Va a ser un pedo que se encuentre en el anime original. Sí, es un pedísimo, pero también vale muchísimo la pena como para conocer este qué, qué tan crudo era el panorama en aquel entonces, ¿no? Pero yo creo que vale mucho la pena, ¿no? Ojalá que se lo puedan encontrar. Si no, reviéntense el manga. Y en cuanto salga <ríe> Ahí en la plataforma de Manga Plus Neta, chéquenlo Es una pinche chulada Una pinche chulada de esas cosas que ya no se hacen Y qué bueno que fue homenajeado finalmente Una gran obra Como lo es Dorororo Un pinche aplauso Como chingados Vamos a ver No me ha contestado el buen Troy Excelente, entonces nos vamos a seguir como chingados ¿no? Entonces ahí está banda Revientenselo, no tiene madre Y vámonos con una rolita, vámonos con un gran clásico Bueno ya es un clásico, ya tiene su rato Porque justamente Muse va a regresar a la ciudad de México Banda, ay güey. El 2 de octubre va a estar presentándose en el Foro Sol En la ciudad de México, ni más ni menos Ay, si tienen oportunidad vayan a verlos a mí me hubiera gustado mucho verlos en su momento de Black Holes and, Black Holes and Revelations Es mi disco favorito de estos cabrones Después de eso ya no tuvieron álbumes completos, ya tienen canciones sueltas Pero, híjole, suenan bien chingón y finalmente se van a animar a hacer su presentación en el Foro Sol Creo que originalmente siempre se estuvieron presentando en el Palacio de los Deportes También es un buen lugar, pero oh, por suerte pues la, la tecnología va avanzando y ya hay manera de que el Foro Sol pueda ofrecer un ambiente de sonido, un ambiente propicio para un gran concierto de esta gran banda, tres cabrones, un power trio fantástico como lo es Muse. Vámonos justamente con esas rolas que me, que me volaron en la cabeza cuando las escuché. Dije, güey, está muy bueno como para ser cierto. Vámonos con Historia. ¿Cómo diablos? No, a cargo de Muse. Uy, ya tiene su buen rato, creo que es 2007, 2000, ya tiene sus 10 años, ¿qué pedo? Ahí en Tomar regresamos con recomendaciones de cine. Es el logo de Netflix aquí en el Angel Cast. Alive. ¿Eres fan del anime y el entretenimiento? Bienvenido a Nomica y Podcast. ¿Y sabes qué? 
Tu tiempo es valioso. No puedes ver todo el anime, series y películas que salen cada temporada. Y para eso estamos nosotros. Cada semana te traeremos lo mejor del mundo del anime y el entretenimiento. Y te platicaremos de lo que vale la pena ver y escuchar. Y de lo que mejor dejas en el cajón para otra ocasión. Lunes 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México, por ADN Network, el código aquí que nos hace diferentes. MixLR, diagonal ADN, guión Network, Nomikai Podcast, para los amantes de la... ¿Pero qué es eso? ¿Es un saco de papas? ¿Un manatí volador? ¡No! ¡Es Normiman! Sí, niño, pero X, no estés chingando. Más fuerte que un godín en quincena. Oye, Normiman, vengo a cobrarte la tanda. No estés mamando, Solanés, me quitaron mi bono de puntualidad, güey. Más rápido que Doña Pelos la de los tamales. Ahí viene otra vez este mamón Órale pinche ruca, saque dos tamales Uno de gancito y otro de fresas con crema Ah, por cierto, se los pago en la quincena, eh Más manco que un millennial Ay, no mames, Normiman ¿No sabes jugar Dragon Ball Fighters o qué pedo? Pues si mejor te pongo unos putazos aquí en saco, pinche morro baboso Capaz de saltar medio kilo de tortillas Ay, güey, mi ciática Normiman está aquí para recordarte que la vida podría ser más mierda si fueras Normiman no mames, siempre fue el partido de los tigres Ay, no mames, mi kriptonita Normiman es uno de los justicieros del ocio de ADN Comics Ordénalo a los teléfonos que aparecen en pantalla Disponible en CD y cassette Solo por ADN Network El código geek que nos hace diferentes Disculpa, pero esto aún no termina Estás escuchando el Angel Castellite Vamos a sentarnos juntos, es más. se ve ya ese pedo, ¿verdad? Pero sí, justamente esa fue la rolita. Esa era la rolita con la que abrían sus emisiones. Y uno ya sabes, ¿no? Se preparaba su chocomingo y su pan dulce. Chingo de azúcar para amanecer bien, bien erizo. Para amanecer bien erizo los pinches sábados. ¿Cómo chingados? No. Ahorita me cuesta un chingo de, de trabajo levantarme para ir a, a chambear. Truta madre, no, no se diga para, para en aquellos, en, aquellos entonces un sábado tempranito para ver los caballeros del sobaco, no mames. Otro, otro pinche, otro pinche pedo. Y pues bueno, aquí les puedo decir, vámonos en chinga. Eh, uy, no mames. <ríe> aquí en el chat me lo estaba diciendo, estoy con confirmando la noticia. Reportan atentado contra el diputado Pedro Carriazales, alias el Mijis. ¿Qué tal? <ríe> en San Luis Potosí me balacearon su camioneta. Qué ojete, pobre Mijis. Este, quién sabe por qué diablos lo habrán balaseado hasta allá. <ríe> Pero sí, reportan que, que unos cabrones le balacearon su camioneta. Iban por él. Por suerte, pues, salió ileso, no aparecer no hubo heridos, pero sí le desmadraron, pues, todo el cristal de su camionetita, todo el cristal frontal. ¡Qué mal pedo acá! <risa> ¡Qué mal pedo! Pero, pues, bueno, así es de la polaca, está muy, muy caliente el pedo ahorita. Pero, pues, el Mijis es del barrio, ¿quién sabe por qué de algo le llegan a cobrar algo? Esperemos que no anden algo chueco. Ya tampoco me extrañaría, ¿verdad? ¡Ja, <risa> 
Que a mí, que son de Zacatar, Spider, el mero barril, carnal. Y bueno, banda, vamos con las recomendaciones. Vámonos con algo genial. Algo genial. Que la verdad yo me daba un peso por esta serie en un principio. El buen Corealan eh, me, me comentaba mucho. No mames, Club de Cuervos es la mamada. Club de Cuervos justamente eh, comenzó a emitirse el 7 de agosto del 2015. Este 2019 abre el año despidiéndose con su cuarta, con su cuarta temporada. Qué gran, qué gran este cierre de temporada. Eh, cuando comencé en el Club de Cuervos pues era muy cagado porque... Era una historia que hablaba de, de como un pueblito, en un pueblito, pues, eh, un pueblito por ahí, este guachicolero, ya saben, este, pues, lo que, lo que movía la, las masas, el ímpetu de las personas, de este pequeño lugar, de este pequeño lugar que era Nuevo Toledo, pues era el equipo local, ¿no? Que eran los cuervos negros de Nuevo Toledo, ¿no? Entonces era, era muy cagado, porque si ya se vislumbraba como una crítica muy cabrona al fútbol, porque evidentemente pues este, los dueños del, del equipo eran los juniors del pueblito, que eran los juniors de rancho, ¿no? Era muy cagado eh, este tipo de crítica a toda esa gente que es muy aspiracionista, pero que se le olvida dónde está parado, ¿no? Eh, y que aún así pues, siente que es, que es este, junior del primer mundo, ¿no? Y, y pues cómo olvidar o sea, al personaje de Chava Iglesias, a, hashtag, a Diego Diagonal Javi Noble, <ríe> que pues, venía justamente de esta gran racha de nosotros los nobles. Y viene representando justamente de nueva cuenta a este pinche Junior cagante, ¿no? Que que, que, que vive que vive en Oslo, cabrón, o que vive, que vive este, <ríe> en las islas paradisíacas. You name it, ¿no? La vida le, le va trayendo los reality checks. Finalmente su, su padre fallece. Eh, ya su papá, harto su papá también de todas sus mamadas, se termina falleciendo de una manera muy, muy triste. Fue un descuido muy pendejo de, del pendejo de su hijo Junior Porque al final de cuentas él se rajó el lomo para tener, tenerlo todo Para ofrecerle todo a sus hijos Y aún así pues sus hijos lo están tirando todo por la borde Al final de cuentas eh, pues tiene que morir de una manera muy triste Y los Juniors salen al quite ¿no? Que es justamente este personaje fantástico de Mariana Treviño Como Isabel, Isabel Iglesias Pues el chavita ¿no? por Luis Gerardo Méndez Que también es productor de Club de Cuernos y pues es muy cagado porque pues eh, vemos a, a Chavi Iglesias pensando, soñando con que en algún momento pues, los cuervos de Nuevo Toledo se conviertan en un equipo gigantesco y fantástico como el Real Madrid, que es el Real Madrid de México. Eh, también sueña con que grandes este, jugadores eh, como del Barcelona, como este, este, este ficticio jugador Laitor Cardonés, sean sus grandes camaradas. Y es muy cagado, empieza con un chingo de chaquetas mentales. Al final de cuentas, este. <ríe> dice la idea del ocio. Como el Atlético San Pancho, 20 años después. Ah, el Atlético San Pancho. Es una película también muy conmovedora. Chequensela, porque es de un, de un equipo de niños. Que también son como, como el alma de un pueblito. Está bien chingón el Atlético San Pancho. Eh, uy, mira, estoy hablando bien del cine mexicano. ¿Qué, qué pinches rarezas trae este nuevo regreso del Angel Cast, ¿verdad? Y al final de la, de la última temporada se amarran todas estas chaquetas mentales. Este. Chava e Isabel aprenden a, a, a convivir juntos, siendo medios hermanos, este, peleándose eh, por cosas tan, eh, tan triviales, pero que en algún momento sus yosas sus yos aspiracionales creían que era la neta, como era la silla presidencial de los cuervos, eh, a final de cuentas crecen de alguna manera, tienen un crecimiento genial, y pues con ellos este, comparten, eh, comparten el camino unos personajes super cabrones como es Hugo Sánchez, 
que es eh, el Godín eh, más el, el Godín asistente más cabrón de la historia eh, el último equipo que, que se convierte justamente en el protagonista principal de esta última temporada híjole tiene unos momentos súper chingones también eh, hay incluso un, un, un gag que se robaron un tanto se plagiaron un poquito de eh, de los behind the scenes de lo que fue Aquaman que de las pocas películas buenas del universo de DC, del universo cinematográfico de DC, hacen una jaca como la que hace Jason Momoa y el staff, como la que le enseñó justamente eh, el acondicionador físico de, del staff. También metieron este asunto de la jaca como para que el equipo se, se mueva como uno solo. Está bien chingón el pedo, ¿no? También además hay guiños a cosas muy modernas, ¿no? Eh, como lo es este eh, ingresar eh, un elemento de espectáculo al fútbol. Con este asunto, este performance de la peste negra Que son los cuervos eh, Está poca madre esa parte, ¿no? Porque de repente como que es un guiño de que Una combinación visual Aparte de deportiva, haría que el fútbol Fuera un poquito más, todavía más Apasionante, ¿no? Pero también Sugiere que pues eso a lo mejor eh, Crea unos fanáticos todavía más pinches este, Devotos y más pinches locos También se hace mucha crítica A, a lo que es este, la mafia del fútbol ¿No? ¿Cómo es que se se mueven los resultados, cómo es que quién decide quién va a ser el campeón, cómo se decide quién va a ganar y quién va a perder, movimientos estratégicos, eh, jugadores comprados, está bien chingón la verdad, eh, me parece genial lo que hicieron con la cuarta con la cuarta temporada Ay, se despide mi carnal Vasily Novalik muchas gracias por estar por acá, carnal, un pinche abrazo y lo que ocurre con la cuarta temporada es fantástico, no todo cae, todas las piezas sueltas caen en su lugar Diciendo que era una pinche serie que al parecer nada más habla de fútbol, te termina convenciendo de que en realidad el fútbol es una especie de etapa editorial, ¿no? Que en realidad puede ser un caso aplicado a cualquier cosa, al cine, eh, a cualquier otro deporte, incluso a la religión también, porque pues se habla mucho de esta devoción que tiene un mexicano por el balompié, se critica mucho ese asunto, entonces realmente... Eh, la figura de fútbol fue como para captar a la mayor cantidad de público posible, porque bueno, estamos en México y a la gente le mama el fútbol, eh, pero en realidad la historia comienza a desenvolverse de una manera que te habla de muchas otras cosas, ¿no? De la familia, de los intereses este, eh, más oscuros de, eh, que, que al final de cuentas se interponen ante, ante el verdadero deporte, ¿no? Ante el verdadero mérito eh, y también eh, enaltece mucho los valores humanos, cabrón, ¿no? Y se habla de todo lo que ustedes quieran, ¿no? De maldiciones, se, se habla también este, de este pedo de, de la... ¿Qué pedo? Eh, <ríe> me están acá mensajeando por Twitter. También se habla mucho de lo que son la, las conspiraciones este, entre los jugadores. Eh, está muy chingón ese pedo, ¿no? Eh, <ríe> la verdad está, está muy chingón lo que vemos en Club de Juegos la cuarta temporada. Entonces yo se les recomiendo mucho. No se preocupen, no se sientan atemorizados porque habla de fútbol. En realidad eso vale madre, es lo que le da... Muchísimo, muchísimo humor Porque lo que van a ver del fútbol No enaltece en lo absoluto el hecho de que ustedes sean fanáticos Sino que los va a poner a reflexionar Acerca de por qué le van a un equipo de fútbol Te lo impusieron tus papás eh, Le vas a un equipo por los jugadores Le vas a un equipo por, por los dueños de, del estadio ¿Qué, qué diablo, ¿Por qué diablos le vas a un equipo de fútbol? O un equipo de cualquier deporte Eso es lo chingón Que esto se lo puedes tra traspolar a cualquier otra cosa ¿No? ¿Por qué le vas a tu equipo de fútbol americano? Eh, ¿Por qué le vas, este, no sé, a ese pinche jugador eh, que, que la rompe bien cabrón en el Evo? ¿no? Eh, muchas cosas, ¿no? Y a veces eh, olvidamos el, que el punto más, más chingón <coughs> por el cual se, se hace uno fanático a algo 
es por la historia. En realidad es lo único que pesa, ¿no? Es de lo que eres fan. La historia del equipo, de la historia del artista, de la historia de, del cantante. Ese tipo de cosas son lo que la verdad le da peso a las personas. No es tanto el emblema, no es tanto los colores, no es tanto la tradición familiar, sino que lo que te captura un muy, muy cabrón es la historia que tengas tú respecto al artista o incluso la historia que, que construyó el artista. Eso está bien chingón. Y pues es uno de los puntos más fuertes que tiene Club de Cuervo, entonces les recomiendo un chingo. Son 45 episodios repartidos en 4 temporadas, tiene 2 spin-offs. Eh, los primeros spin-offs este, oficiales y exclusivos de Netflix, que es algo bien chingón por cierto, son este spin-offs actualizados únicamente para esta producción, que es de las primeras producciones originales que tuvo Netflix en un principio eh, en planes. Entonces es un gran producto y es mexicano, ¿no? Entonces la verdad se me hace algo bien, bien chingón. Y a pesar de que se hicieron estos spin-offs como para aumentar un poco, eh, así que hacer que esperar a la gente un poco a lo que fue el desenlace con la cuarta temporada, también amarran dentro de la cronología de lo que vemos en la cuarta temporada, está muy cabrón. Entonces se los recomiendo mucho, se bomba. Y sobre todo, pues, eh, les va a sacar las de cocodrilo, porque hay muchas cosas que encajan de una manera tan chingona, tan natural, que les va a creer, les va a costar trabajo creer que esto sea un producto mexicano, ¿no? Que esto haya venido de, de un panfleto de esta madre trae fútbol y te va a gustar, güey. Y aleccionadora. Entonces les recomiendo un chingo. Club de Cuervos, banda por Netflix. Ay, güey. Y para terminar ah, Pues bueno, quiero hablarles un poquito Así rápidamente de una película Que se estrenó justamente desde la semana pasada Me la pelé con el preestreno De esta película, me gusta mucho Esta franquicia que es cómo entrenar a tu dragón Chingados, como chingados, no Cómo entrenar a tu dragón Gran, gran película Gran saga de películas Este... Llega finalmente la tercera parte de la saga. Esta saga de películas comenzó en el 2010, o sea que pues ya justamente cumpliendo casi sus nueve años, se termina eh, al parecer la historia, se da un cierre, un cierre final a esta producción. Y pues qué les puedo decir, la verdad lo que viene en el tráiler es lo que van a ver en la película, así tal cual, cabrón. Está... Está muy cabrón el diseño, eh, la producción está muy chida, lo que es el diseño de los trajes, las locaciones, esa parte sigue siendo completamente este, impresionante, a mí me gusta muchísimo, de hecho creo que me gustó, pero en cuanto al argumento lo que vemos en el tráiler es todo el argumento que trae la película, eh, no trae un giro de tuerca, es algo que yo le comentaba a la gente en redes sociales, lo que me gustaba mucho de cómo entrenar a tu, a tu dragón es que sí se salía un poco de lo establecido para las películas de animación para niños, ¿no? Tenía unos elementos bastante, eh, bastante novedosos, porque siempre había un giro de tuerca muy cabrón. Por ejemplo, en la primera película, pues vemos esta, esta propuesta acerca de que pues, después de una gran batalla, después de una gran eh, experiencia, pues es muy, muy poco probable, sobre todo de guerra, ¿no? Porque siempre hablamos de conflicto en cómo entrenar a tu dragón. Eh, es, eh, a veces hay bajas, ¿no? Y a veces este, eh, pues hay gente que resulta herida, ¿no? Y justamente lo vemos con Hippo, que pierde, que pierde una, que pierde un pie, justamente durante, durante su incursión con, en contra de, vaya, para salvar a los dragones. Ustedes chequenla, no se la vayan a arruinar, está bien chingona. Pero sí es bastante choqueante ver que pierde una pierna, ¿no? Justamente en el, eh, al final de la película y dices, güey, o sea, de eso nunca se había hablado en una película. 
de alguna manera de alguna manera moderna, ¿no? Una película que esté orientada justamente al público nuevo. Nunca se había hablado de, de este tipo de, de conceptos, de que el héroe al final de cuentas paga por su victoria y paga de una manera bastante, bastante fuerte, ¿no? Y, y al final de cuentas está chido porque el apoyo de su gente hace que no se tire la depresión, no decaiga y al contrario, siga surgiendo como una figura muy fuerte, a pesar de que, pues bueno, para hacer del estirpe vikinga ya aparece como una nueva una nueva propuesta de, de ser humano porque él no tiene la corpulencia ni tiene el carácter vikingo, él es completamente diferente, como, pu como pudiera ser un guiño a esta nueva generación que pues ya se preocupa por otras cosas, ¿no? Eh, eso está bastante chido y bueno, en la segunda también veíamos en el tráiler que aparecía un personaje nuevo, un personaje enigmático que no se veía eh, quién era, pues la apuesta más directa era que pues, era la mamá desaparecida de Hippo y sí, se ocurre, es su madre, el gran reencuentro está bastante chingón, pero al sin en cambio, eh, este, este encuentro hace que también tenga una despedida, porque justamente fallece su padre, estoico, y fallece de una manera muy, muy chingona. Fue una de las mejores películas de su, de su momento, pero la segunda parte no fue tan sonada, no entiendo por qué. Ni siquiera en los Oscars se acordaron de ella, vaya, ni siquiera para nominarla, o sea, no, no lució en absoluto, pero la segunda parte también se me parecía bastante, bastante chingona porque tenía de nueva cuenta este elemento eh, tan escandaloso que, que era que tuviera el giro de tuerca de que pues, sí, eh, Hippo volvía a ver a su madre, pero perdía a su padre a cambio, entonces está bastante, bastante chingona esa parte, eh, también cheque, se las recomiendo mucho. Pero esta tercera parte pues no tiene ninguna sorpresa, de hecho pues tal como se plantea la historia en un principio y el conflicto, así tal cual se resuelve, eh, el villano tampoco no es un gran villano, eh, sabes que sabes que, que los va a chingar de una manera muy 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 pasada de lanza, pero no hay no hay este, ninguna sorpresa en ningún momento, y pues su, y su pandilla de de liberadores de dragones se convierten en nuevos activistas que buscan por el bienestar de los dragones a manera de protegerlos a todos y pues bueno caen también en el exceso de querer eh, darles al ojo a todos en la pequeña isla de Berk y de repente pues Berk ya está hasta la madre de caca de dragón ¿no? como debe de ser y pues tiene que buscar un nuevo lugar ¿no? pero realmente nadie, nada sale como lo planeado eh, la brigada de los amigos de Hippo pues en realidad está en entrenamiento la madre de Hippo los está entrenando para poder enfrentar cualquier situación y liberar a los dragones a como de lugar, pero en realidad pues sí se ve eh, en todo momento que pues un equipo que apenas está aprendiendo algunas, algunas tácticas de combate en equipo, entonces está cabrón, lo que les pasa realmente eh, no hay manera de que lo puedan evitar, no hay sorpresa alguna todo se acaba se acaba en boda, vamos a dejarlo así, entonces bueno, pues no, no, tuvo nada, no tuvo nada nuevo ni nada relevante, pero te la pasas muy bien. Como les digo, el espectáculo visual es bastante decente. Los diseños de las armaduras es lo que más me gusta. Y pues bueno, los nuevos dragones también están geniales. ¿no? Las batallas no son buenas. De hecho, pues eh, de nueva cuenta adolecen quizás un poco de lo que le pasaba a la tortuga ninja. Que si sí veías que los, los protagonistas tenían armas con filos y enormes espadas, pero pues nunca veías que hicieran nada con ellos. Así ocurre con... Con cómo entrenar a tu dragón, aparte de los combates, aunque hay mucho combate, no están bien hechas, nunca se ve un buen combate, siempre hay como muchos errores de, 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 de coreografía. Si esto fuera una película live action, se verían muy mal coreografiadas las batallas, entonces, pues no se puede, ¿no? Va, va a contar una historia de ave, eh, incluso la novia de Chimuelo no tiene nombre, tristemente yo pensé que iban a poner un nombre así chingón, Chimuela a lo mejor. Oye, pues sí, no era, ¿no? Pero no, no tiene nombre. Personalidad a esta furia luminosa, que es justamente la contraparte femenina 
de la furia nocturna que es el gran chimuelo entonces bueno pues ahí está yo la verdad le voy a dar eh, 3 de 5 3 chimuelos de 5 pásenme a, a, a entender amigos la pasé bueno si quieren ver algo palomero algo chido para pasar el rato como entrenar tu dragón 3 es para ustedes banda y pues así está el asunto Entonces, si se escuchas, vamos dándole mate a esta nueva emisión del Angel Cast Live. Que regresamos, como chingados, no. Ándale con todo al 2019, banda. acompañado van a verdad que sí es un pinche placer estar aquí de vuelta con ustedes gracias a mi canal Carlos de la Cruz a mi hermano Midamar a base de Ignovali Gallanusgue a Nashvera Tolida del Ocio a Fer Gepelipi a cinco escuchas más que estuvieron sintonizándonos desde el anonimato ahí con su radito muchísimas gracias por habernos quedado banda la verdad es un placer regresar ahí disculpen la pausa tan prolongada pero pues bueno hay un chingo de chambas y un chingo de chamba gracias Gracias al buen Shenlong, todo está saliendo de rechupete. A las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, aquí por Adon en Network, el código Geek que nos hace diferentes. Sintonicen en vivo en mixler.com, diagonal Network. Y también busquen el podcast, suscríbanse en iBox, búsquenlo como Angel Cast Live. Y por favor eh, compartan las emisiones con sus peores enemigos. Y sobre todo con, con mayor son con sus verdaderos amigos, ¿no? Sería <risa> un pinche placer sobre todo. Y ustedes síganme en Twitter como AngelCast. Búsquenme así también en Facebook. Denle like a la página oficial del AngelCast, que es facebook.com, diagonal AngelCast oficial. Sigan mi página de monitos, que es facebook.com, diagonal AngelDibuja. Y también la página del webcomic Sinosos y Panchos, facebook.com. Diagonal Sinosos Comics Como diablos no, es un pinche placer Estar con ustedes de regreso banda Ay güey. Y también añádame a Overwatch A través del Battle Tag Entercast, hashtag 1124 Pura Peser Master right? Como chingados no Y nos vamos, nos vamos con esta Gran canción de una banda que se llama Nothing But Thieves Nada más que ladrones Nothing But Thieves, vámonos con esta rola Que, que está muy chida porque sin querer, está dirigida al otaku, al otaku de corazón, al otaku que sí paga por sus servicios. Esto que se llama I Just Está bien chingona, chequense la letra banda. Nothing but Kids, I Just Kids. Así que ya lo saben, banda, sonrían, caray. Porque ya me voy. Que estén de lo mejor, banda. Y hasta la próxima semana. Los quiero un chingo.